0: Black FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Volume 86 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Freien Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Das Fußballjahr 2023 ist beendet und es war ein sehr erfolgreiches für den SK Sturm. Und auch wenn man in den letzten Wochen schon am Zahnfleisch daher gekrochen kam und man in Lissabon kaum noch etwas anzubieten hatte, blieb am Ende dieses Kalenderjahres eine sehr erfreuliche Bilanz über. Denn der SK Sturm überwintert national nur zwei Punkte hinter den Bullen aus Salzburg auf Rang 2 der Tabelle und international im Playoff der Conference League, wo Slovan Bratislava auf die Grazer wartet. Zudem ist man auch noch im Cup vertreten, muss sich leider um einen neuen Tormann umschauen, da unsere Nummer eins am Knie operiert werden muss und wir wollen reden, viel reden, über das, was ging, was weniger lief und was man noch zum Laufen bringen will. Und wie auch schon im vergangenen Jahr haben wir Preise zu vergeben, Awards, wie es im Golden Globe German heißt und alle diese zuvor erwähnten Themen plus unsere Awards wollen wir diskutieren und auch präsentieren. Und das tun wir in diesem Jahr gemeinsam mit zwei von unseren Lieblingsmenschen und nicht nur sehr talentierten, sondern auch äußerst sympathischen Podcastern, den besten der Welt. Wir freuen uns auf die Protagonisten von Spielfrei, der Fußballpodcast podcast Alex Stegisch und Stefan Adelmann. Hallo Leute!
2: Hallihallo, danke, danke für, die für die Einladung.
1: Das haben wir wieder gut geübt. Total. <lacht> und auch das Team von Black FM ist heute, äh, wieder mal nach langer Zeit, in voller Stärke da. Zum einen äh, der CPO-Chefposter von BlackFM, der Mann mit den guten Ideen, mit Sturm 12, Laola 1 und ÖFB-Vergangenheit, Andi Teller. Hallo Andi. Hallo. Und auch wieder mit dabei unser Formationsnerd, Taktik-Fachmann und Experte für eh alles Copyright, Frank Wonisch. Hallo Frank. Jo, jo, Hallo. Und unser 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher Hallo Jürgen. Hallo. Äh, mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und es gilt wie immer, keine Zeit zu verlieren. Und deswegen starten wir ohne weitere Umschweife mit Volume 86 von
3: Black FM. FM, FM.
4: Ja,
1: und wie immer zu Beginn einer Episode schauten wir out an die...
4: Ja, du hast das in deinem Intro ja schon angerissen ähm, und reißt mhm. in dem Fall leider ein äh, gutes Stichwort, weil äh, Shoutout Nummer 1 geht an Kelskerpen, der sich ja leider schon im Spätsommer, glaube ich war es, äh, das Kreuzband gerissen hat und dann ähm, erstaunlich gut dann so verletzt, so also, äh, performt hat im Herbst. Ähm, heißt aber jetzt leider trotzdem, dass er unter das Messer muss, operiert werden muss und Sturm sich um einen neuen Torhüter umsehen wird. Ähm, da gleich mal Frage an unsere Gäste, was... Stellt sie euch vor an einem neuen Torhüter, beziehungsweise was äh, glaubt ihr, wer könnte das werden?
2: Ähm, es braucht internationales Format, wie wir gelernt haben. Über zwei Meter? Über zwei Meter. Ja. Wuchtig, ähm, wuchtig muss er sein? Wuchtig muss er sein, spielstark vermutlich muss er sein.
3: Beidbeinig? Ähm, ja. Du meinst, muss zwar Füße haben. Und ein, tatsächlich, ein <lacht> Und ein dickes Kreisbandel. Ja, sehr guter mhm.
2: Ich glaube tatsächlich, eine äh, äh, österreichische Lösung, hat ich glaube auch der, der Geschäftsführer ausgeschlossen, wird es nicht werden. Und sie werden hoffentlich wieder jemanden aus dem Hut zaubern. Ähm, genau. Ähm, und ich bin schon sehr gespannt, welcher Lacke es sein wird.
4: Trotzdem auf diesem Wege gute Besserung an den Kell. und... Er kommt ja genau. auch äh, wieder zurück und soll ja auch länger bleiben, Jürgen hast du erfragt.
0: Ja, also die, die. Er soll zurückkommen, oder? Fortgesetzt, er soll mhm. sicher er zurückkommen. Es er soll die fortgesetzte Leihe geben, 24-25, ist mit Brighton angeblich kurz vor der Unterschrift, laut Sportcheffe.
1: Sehr schön. Äh, Slovan,
5: in der Conference League. Ja, genau. Ähm, wir haben das Wettverlieren gewonnen, dürfen in der Conference League spielen und kriegen Slovan Bradislava. Ähm, Rein sportlich gesehen glauben ja viele, das war das Einfachste los. Ähm, mag so sein, wenn man auf die ähm, Kaderwerte schaut, stimmt das wohl auch. Aber wenn wir unsere vordersten vier verkaufen, können wir ganz slowan kaufen. Aber das heißt ja nichts, Fußball äh, Geld schießt ja keine Tore im Fußball, habe ich eben mal gelernt oder doch, weiß ich nicht. Faktum ist, ähm, wird sicher doch äh, zwei gute Tage brauchen, dass man über slowan äh, drüber kommt. Man hoffentlich ist das keine Hürde. Stichwort Hürde, wer ein bisschen Hürde werden kann, sind die slowen fans sind ja bekannterweise eher handfest und ein bisschen vom rechten Rand. Ähm, ja, äh, da kriegt die Phase, in der wir in der Conference-League da antreten, namens Knockout-Phase, gleich, ein äh, gleich eine ganz andere Zusatzbedeutung, da werden wir sehen, wie so die dritten Halbzeiten gegen Slovan verlaufen werden.
1: Ja, an denen du nicht teilnimmst.
5: Wie meinst du? An den dritten Halbzeiten? Nein, ich, ich, bin, ich bin nach
3: zwei Halbzeiten völlig erschöpft. Ich kann dritte Halbzeit. Und meistens krampfig im Europa Cup. Bei mir gehen zum Beispiel zwei Pausen ganz gut. Hm, Checkst du? Eine Pausen? Nein, zwei Pausen. <lacht> so. Okay. Du brauchst zwei Pausen? Ja, vorm Spiel noch. Nein, eigentlich mehr. Okay, <lacht> mehrere.
1: Ah, äh, Klammerstruktur. Jürgen, äh, was hat der Andi Schicker noch so gesagt? Er, ist,
0: äh, er, hat, er ist sehr zufrieden. Also, er hat ein, ein sehr positives Resümee gezogen auf Nachfrage. Sagt, dass angesichts der schwierigen Umstände das eigentlich ein sehr erfolgreicher Herbst war. Also, wir haben ja jetzt nur über den, diese Saison gesprochen, wir sprechen heute über das ganze Jahr, aber wir haben mit ihm über den, den Herbstdurchgang geredet und er ist eigentlich sehr zufrieden, ergebnistechnisch sowieso. Da muss man ja auch zufrieden sein, sieht auch den, den Europacup-Verbleib sozusagen als ausgleichende Gerechtigkeit wegen dem bitteren Ausscheiden letztes Jahr. So quasi, wir haben uns das verdient, dass wir jetzt
1: noch weiter spielen. Da sind wir uns alle einig. Da ja, sind ja.
0: wir uns einig, ja. Mhm. Und er sieht auch die Vorbereitung so, nicht große Verluste wegen Verletzungen oder Transfers passieren, eigentlich sehr positiv und hofft auf, oder ist sehr zuversichtlich, dass wir einen sehr starken Ab-Februar-Frühlingsdurchgang spielen werden, wo er ja sich die Ereignisse überschlagen mit Europa-Cup-Meisterschaft gegen Red Bull und, und so weiter. Also wird eh notwendig sein, dass seine Prognosen da eintreffen. Mhm.
1: Das Jahr 2023 im persönlichen Zeitraffer. Ich habe vorher schon ein bisschen was angerissen im Intro, was 2023 alles so passiert ist. Mich würde es aber eure höchstpersönliche Einschätzung zu diesem Jahr interessieren. Wie habt ihr das Jahr erlebt? Was war so prägend, dass es euch auf ewig in Erinnerung bleiben wird? Ich schlage vor, wir starten mit den Jungs von Spielfrei.
2: Es war ein wahnsinnig intensives Jahr. Ich glaube, das ist... Als Fußballfan an und für sich ja nichts Spezielles, vielleicht unter Christian Ilzer noch etwas ganz besonders Spezielles, die Intensität. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass in dieser Ilzerschen äh, Erfolgsgeschichte, so der Cupsieg, äh, das erste richtig große äh, Highlight war nach dieser zweieinhalbjährigen Reise, ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahre. Und wir sind damit, bis zu diesem, bis zu diesem Cup-Sieg, mit einer gewissen Leichtigkeit kommt man vor, haben wir alles gemacht. Die, die Erfolge waren da, sie waren schneller da als, als erwartet. Ähm, dann ist dieses, ist es dieses Cup-Finale, wo du sagst, okay, man trifft dann auch nach ein Frabit, das heißt, es ist was Besonderes auf den Rängen, am Feld und so weiter. Dann hast du diesen Spielverlauf, dann hast du diese Explosion zu Beginn der zweiten Halbzeit, glaube ich, was. Äh, Uh, wo uns dann die Sicht auf, die, auf den Vernebler von Mani Sakharia uh, ja, uh, verwehrt. verwehrt worden ist. Danke, mhm. Alex. Dann hast du keine und, Taxis beim Hafer. Und mir kommt vor, diese, und mir kommt vor diese, diese, dieser Cup-Sieg war so diese ja, Peak-Intensität, die wir erlebt haben. Und von dort weg irgendwie fühlt es sich ein bisschen schwieriger an. Die, auch als Fan, die vier sind nicht mehr so leicht, kommt man vor uh, in der Kurve. Und das ist, prägt für mich so ein bisschen das restliche äh, Jahr vom, vom 2023er. Ähm, aber zweifelsohne, eine wahnsinns -Performance auch im Herbst. Also die Saison 23/24 ist ja richtig gute. Aber es fühlt sich nicht mehr so leicht alles an. Die Leichtigkeit du? des Seins. Die Leichtigkeit des Seins, ja. Mhm. Also hat in Kärnten kulminiert.
3: Sehr schön, da kann ich jetzt eigentlich fast nicht anknüpfen. Ihr habt dafür sehr sehr seichtes Thema. Ich, ich finde es einfach cool, wie es auf den Rängen aktuell zugeht, dass die richtig viele Leute regelmäßig ins Stadion gehen. Das war, das war schon anders, Es geht jetzt wieder stark nach oben. Die Mitgliederzahl ist sensationell gut. Ähm, all das tragt dazu bei, dass in Graz eine coole Atmosphäre herrscht, auch wenn wir mit der Infrastruktur ja alle nicht zufrieden sind. Aber mit dem, was da ist, das wird zumindest gescheit genutzt und das finde ich ziemlich cool. Und das war lange nicht so. Mhm. Andi?
4: Ja, also mir geht es da ähnlich wie Stefan. Äh, wahnsinnig intensives Jahr. Natürlich, wenn man nur auf die Ergebnisse schaut, äh, sehr erfolgreich, sportlich natürlich mit dem Titel, äh, so viele hat es da auch nicht gegeben in der Sturmhistorie äh, und natürlich auch dem Überwintern im Europacup, äh, auf das der Verein Jahrzehnte hat warten hat müssen, auch wenn es unter sehr seltsamen Umständen passiert ist dann in Lissabon. Und auf der anderen Seite, ja, intensiv, nervenaufreibend, auch wenn ich an Black FM-Retrospektiv denken, mit welchen Themen wir uns beschäftigen haben müssen, mit denen wir uns eigentlich gar nicht beschäftigen wollten, rund ums Derby oder natürlich auch das Dauerthema, Infrastruktur, Stadion. Auch ermüdend zum Teil, aber in Summe steht dann doch das Positive drüber und man muss froh sein, ja in so Zeiten, in denen sportlich so viel gelingt, drüber reden zu können und ja, hoffentlich geht es im Frühjahr mit ein bisschen leichteren Beinen weiter am Feld. Mhm. Hier
0: das Sieht man ja die, die Vorredner äh, unterstreichen, dass der Trainer selbst bei uns gesagt hat, dass die, die Sachen ein bisschen schwerer sind, dass es das nicht nur die Außenwahrnehmung von uns ist, sondern dass sie auch intern das Gefühl haben, dass alles ein bisschen schwerer geht. Natürlich auch immer angesichts der Tatsache, dass man, dass man schon mehr Hürden hatte mit Verletzungspech und, und äh, Improvisation, die notwendig war teilweise. Dafür eben auch die Ergebnisse trotzdem sehr gut sind, aber ja, für, für uns als Zuschauer, auch auf den Rängen durch gewissen äh, Dingen die dort passiert sind, ist der Support und das Ganze drumherum einfach ein bisschen schwerfüßiger, mit ein bisschen so Klötzen an den Beinen gewesen.
5: Mhm. Für mich ist es ein bisschen so ein Jahr, wo alles irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht hat. Man hat äh, unter, diesem, unter dieser sportlichen Leitung einen Titel geholt, hat jetzt Ende des Jahres sogar das internationale Überwintern sichergestellt, aber nicht nur sportlich, auch wenn es sich spielerisch vielleicht nicht so anfühlt, ist da was weitergegangen, sondern der ganze Verein hat sich wieder ein Stück weiterentwickelt auf allen Ebenen, geht was weiter, sensationelle wirtschaftliche Zahlen können präsentiert werden, Umwegrentabilitäten werden präsentiert, über die kann man geteilter Meinung sein, aber die schauen auch super aus. Und ähm, äh, parallel oder, oder gegenläufig zu diesem, wir haben das Gefühl, es entwickelt sich alles ein bisschen schwerer und langsamer, aber geht doch voran, dreht sich die Mitgliederinnenzahl in lichte Höhen und äh, laut meinen letzten Informationen hat man diesen Formalitäten Ski Club aus dem Endstall jetzt endlich <lacht> überholt und ist damit der größte Club der Steiermark, was ja immer schon ein ehernes Ziel vom Präsidenten war. Und jetzt hat man das erreicht und wenn das mit diesen Mitgliederinnenzahlen einigermaßen so weitergeht, bin ich gespannt, was im Juni dann für eine Zahl dort steht und wie viel Mitgliederinnenkarten Metzendorf dann Anfang nächster Saison in die Briefkörbe stecken muss.
2: Mir würde es ja tatsächlich sehr interessieren, wie sehr das, sagen das, wir uns ja im großen und ganzen recht, ein, äh, recht einer Meinung, ähm, wie sehr das eine Bubble Meinung ist, was wir da irgendwie der Runde gerade haben, oder ob wo halt andere Themen einwirken, die man halt als Kurven halt auch mitgekriegt hat, also diese Diskussionen und Nachfolgen und so weiter, die ja sehr viel bestimmt haben in den letzten Wochen und Monaten auch in den Diskussionen, ob jetzt da für viele andere Sturmfans das auch so eine, eine Meinung ist, ob die das komplett anders sehen. dass die einfach nur sagen, hey, wir sehen einfach nur einen großartigen Herbst und es läuft alles picobello fein. Ich bin mir nicht sicher. Die Frage ist, wir auch wir werden es wahrscheinlich nicht beantworten können, weil wir wissen... Ja, aber du die,
0: kriegst das ja über die Kommentarfunktion mit. das lese solche Dinge tatsächlich gar nicht. Ja, wir lesen halt okay. die Orten, okay. aber, aber dass das da ein, 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 ein recht heftiges Gemaul einsetzt, mhm. schon mittlerweile, mhm. okay. ist offensichtlich. Also eben großartiger Herbst. Ich glaube, dass wir das reflektiert, dass sehen aufgrund und unserer speziellen Sicht und möglicherweise reflektierteren Sicht, ohne uns jetzt selbst zu loben, nur ein bisschen okay. richtiger einordnen, sozusagen. Aber der, der, der Längsseitengeher postet hin, Schas wir spielen schlechter, schaut schlechter aus und im Europacup haben wir schlechter gespielt und erst das sind wir auch nicht und da wird diese dieses Ergebnis Gleichheit zur letzten Saison gar nicht mehr warten, man kommt mir vor. Also dass wir eigentlich einen Punkt mehr haben sogar mm -hmm. zur gleichen Zeit.
5: Dieses Thema Erwartungshaltung und Graz. Ne? Da ja, das, das ist, ist einfach eine Never-Ending ja. shit, shit, shit Story. Ja. Ja. <lacht> das ist so. Wenn das letzte Spiel 5-0 gewonnen
1: worden wäre, wäre alles super.
4: Ja. In,
1: Oder, in in Lissabon? ich glaube vor allem,
2: also dass es Irakow-Partie noch wirklich, Ich glaube, Irakow-Partie wirkt bei vielen noch schwer.
0: Nein, Und du darfst die Heimspiele nicht verlieren, das ist immer so. Genau. Wenn du daheim so ein Spiel, was ja wirklich geschissen war, 1-0 verlierst, mhm. dann ist die Stimmung schlecht. Das ist einfach so. Und auswärts 3-0 in Lissabon, wo du dir trotzdem aufsteigst, ist es bald mal vergessen. Aber 1-0 gegen den polnischen Meister zu Hause ist nicht gut. Nein, wir wiegen ja immer ab. Also im Endeffekt ist es so, wenn wir letztes Spiel oder die letzten zwei
1: Spiele halt schlecht gespielt haben, dann sagen wir in der Analyse, okay, gut. Aber jetzt lasst uns das Ganze mal
2: wirklich... Full, also hin und wieder mal dieses romantische Never Forget genau. Where You Come From. Genau. Und damit war nicht, nicht 1909, sondern 2020 nach diesem katastrophalen Meisterrunde, was wir da gespürt haben, wo dann Gott sei Dank eine Pandemie gekommen ist, das kann ich mehr ins Stadion gehen hat müssen. <lacht> uh, aber das war ja wirklich, da jeder hat sich frei drauf, weil das war ja wirklich ein Albtraum. Mhm. Und vielleicht war ja das im Nachhinein, muss ich sagen, vielleicht für Chris ja auch gut und sein Team, so blöds klingt, dass du, dass du im Herbst oder im Sommer 2020 reinstarten kannst, wo alles so am Boden ging ist und du hast keine Leute gehabt, die eigentlich schimpfen können, aber keine genau. gehen oder dürfen. Darf ich den Jürgen noch kurz fragen? Jürgen, die Vorteile der Pandemie? <lacht> Die Chancen der Pandemie.
0: Das haben wir mal ein besprochen ein bisschen. Mehr. Ist, da bist du so böse worden. Ja, wenn so ein Scheiß. heißt.
2: Nein, aber vielleicht tatsächlich für, 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 Sturm, für Sturm kann es in der Situation vielleicht auch nicht schlecht
1: sein. Hau auf uns, glaube ich, du meinst das ernst. Ich meine das wirklich Der Junge wird richtig böse, wenn es die Vorteile der
2: Pandemie... Nein, als Gesellschaft haben wir nicht viele Vorteile insgesamt ich gehabt. Find, aber ich finde, habe eine gute Zeit gehabt haben. Passt, das ist... In, auch. Kinderlose zu sehen das anders. Ja, genau.
0: Ja. Okay. Okay. Oder damals kinderlose Menschen zumindest. Stimmt. Gehst du jetzt auch nicht mehr dazu? Wenn ich jetzt eine Pandemie käme, dann frage ich die nochmal. Ja, Keti <lacht> Wari. <lacht> Passt. Verschreit es das bitte nicht, <lacht> Awards Awards,
1: Awards, Awards. <lacht> ja. Weltpremiere Reloaded, die Black FM Awardshow. Es wird ernst, meine Herren. Ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt. Für die HörerInnen erkläre ich das prozedere schnell. Wir hatten das ja schon letztes Jahr. Wir haben uns in den Kategorien für den Black FM Award eben einige Subpositionen ausgedacht. Diese Kategorien haben wir den Jungs von Spielfrei im Vorfeld der Sendung geschickt. Jeder musste sich pro Kategorie einen Sieger oder eine Siegerin überlegen. Uh, und jetzt werden wir diese Kategorien eine nach der anderen durchgehen oder vielleicht die eine oder andere neue Kategorie erfinden. Uh, auf jeden Fall wird diskutiert bis zum bitteren Ende, an dem wir uns auf einen ersten Platz einigen können bzw. müssen frei nach dem Gedanken des Highlanders. es kann nur einen geben, muss es in jeder Kategorie einen Sieger bzw. eine Siegerin geben. Seid ihr ready? Hm. Sie oder er steht im Tor und wir dahinter. Wir beginnen ganz hinten und prämieren einen Handschnitt. die wohl speziellste Position in einem Fußballteam. Ist auch eine Herausforderung für einen Award. Sehr viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich gar nicht und vielleicht im heurigen Jahr schon. Wir hören uns jetzt an, was die versammelte Runde sich zum Hüter oder zur Hüterin der diversen Sturmtore überlegt hat. Wir beginnen bei...
3: Ich fange gerne an. Alex. Sicher. Sehr gut. Der Afa ist natürlich für mich im Tor. Afer, Konter. Es macht für mich irgendwie deswegen am meisten Sinn, weil, weil es einfach am schwierigsten für ihn war. Der ist dahergekommen, hat einen Siebenhandel ablösen müssen, der sehr beliebt war, bei den Fans beliebt war, relativ gute Leistungen gebracht hat, zum Zeitpunkt vielleicht wie er abgelöst worden ist, trotzdem einer der Schwächsten in einer sehr, sehr guten Mannschaft war. Und dann kommt da dieser junge, damals glaube ich 20-jährige der kaum Spielpraxis in einer Ernstmannschaft gehabt hat, daher und muss da gleich mal richtig in die Bresche springen. Botzt dann im ersten Spiel, also denkbar schlechter Start und wird letztlich dann mit sturm cup was einfach eine coole coole Geschichte ist und wechselt dann zu so einem geilen Verein wie, wie Wrexham nach Wales also es ist für mich super stimmig, ja.
1: Okay, also das uh, Jörg Siemhandler
3: einer der Schwächsten in, der in einer sehr guten Mannschaft. Oder? Okay, na okay. mhm. gut. Bitte.
1: Passt
2: schon. Du kommst <lacht> schon nochmal in mein Gossen. <lacht> <lacht> um, <lacht> ich habe mich entschieden für unsere Nummer zwei oder die vermeintliche Nummer zwei oder ewige Nummer okay. zwei. Schauen wir mal. Luka Maric. Und zwar aus zwei Gründen. Das erste. Der erste Grund ist, ich finde, dass es einfach eine, eine schöne Zwischenstation ist, die sich eine Erwähnung verdient. Dass da Luca, der ja schon als Kind offensichtlich, ich, ich, kenne nur die Geschichte, ich kenne nur die Geschichte, ja schon am Sturmplatz unterwegs war und, und, die Messen Messendorf unterwegs war, mit seinem Vater, mit dem Schimo als, als Zeugwart, dass der quasi dann den Sturm Nachwuchs durchlaufen hat und jetzt debütiert gegen Lustenau in der ersten Mannschaft dann zu Nur spielt, war richtig cool, hat mich gefreut, nicht, dass ich ihn kenne persönlich, aber die, 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 Geschichte hat mir einfach gut gefallen, muss ich sagen. Und der zweite Grund, warum ich den Luca ausgewählt habe, ist, weil ich finde, er braucht ein bisschen ein Backing. Weil ich persönlich würde es komisch finden, wenn du wenn du auf einmal dann gesagt kriegst, okay, du bist zwar unsere Nummer zwei, aber du sollst die Nummer zwei bleiben. Und wenn sie unsere Nummer eins verletzt, bist du nicht der natürliche ja. Nachfolger, sondern wir brauchen eine neue Nummer eins. Aber also Moment, das ist kein Charity-Award. Es ging der Bild noch Black ja. of
0: M Licht ins Dunkel jetzt.
2: Du, tatsächlich gibt's keine 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 Guidelines, wie ihr eure, eure Awards da vergeben wollt. Ja. Nein, aber tatsächlich, finde ich hätte man dem Luca Maric irgendwie, keine Ahnung, oder hätte man das anders moderiert oder im, hätte man im Sommer ja. einen anderen Dormann geholt, um den Luca zu verleihen oder als Nummer 3 zu führen, sage ich, ja, aber ich finde es halt einfach komisch oder komisches. Geschmecke, wenn du sagst, dem trauen wir es einfach gar nicht zu. Muss man muss halt
0: aber auch wissen, was, was der Gedanke dahinter ist. Man weiß, Gelskerpen kommt wieder zurück. Absolut, absolut. Man will den Typ-Torhüter nicht wechseln für eine Halbsaison. Hm. Luka Maric wäre vom um Spiel her ein Typ-Torhüter, wo mir dann die Schicker erklärt hat, du musst die komplette Innenverteidigung umbauen. Das aber war warum, warum habe ich den
2: dann im Kader?
0: Weil er schon da war, vorm
3: Skerpen. Ja. Außerdem kann sich Luka Maric nicht. Ja, da sind wir plötzlich in einer. In einem größeren Thema. Ja. Ich verstehe das Problem sowieso nicht. Das wäre absolut meine Traumbesetzung. Eine Satzgoal, wo ich im Zweifelsfall nicht nachdrücken muss, als Fußballprofi, <lacht> für mich ging es nicht besser. Das hat sich der Schüler gedacht.
0: Ja, aber das ist ja wie, aber das ist ja, deswegen ist es so absurd, dass Prinz Harry seine Dritt-, Fünft-Kronfolger-Rolle aufgibt. Das ist die beste Rolle. Du musst nie Verantwortung übernehmen, bist aber trotzdem mit allen ben Benefits ja. ausgestattet. Ich
3: weiß nicht, ob wir uns nur so oft einig sind, aber da auf jeden Fall. <lacht>
0: Okay, wo sind wir jetzt? Na, da, da Stegi und ich möchten gerne Zwaragol jetzt sein. Okay. Ach, sorry, okay. Okay. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch keine bei, Profis Bei Man okay. City und Chelsea.
4: Der Andi will noch was zu Prince kurz, Harris sagen, Ich ich. Kurz befürchtet, das wird jetzt ein Royal-Podcast und würde ja nämlich den Raum verlassen. <lacht> äh, nein, ich hätte noch, einen, eine, ich ich noch, noch jemanden nominiert. <lacht> oh Gott. Äh, ich würde gerne jemanden nominieren, weil es geht ja immerhin um das ganze Jahr 2023. Mhm. Und Luka Maric hat jetzt ein Spiel gemacht, mhm. uh, Arthur Conquo hat ein Frühjahr gespielt. Mhm. Uh, es gibt wen, der das ganze Jahr gespielt hat, nämlich Marielle El-Sharif mhm. im Tor der Sturmfrauen. Richtig. Uh, die hat ist erstens uh, mit 19 absolute Führungspersönlichkeit bei den Frauen, quasi auch ein Eigengewächs, uh, ist glaube ich mit 16, 17 oder so uh, das erste Mal im Tor gestanden und uh, hat darüber hinaus persönlich auch noch Historisches geschafft, jetzt vor ein paar Wochen erst, nämlich sie ist mit dem U20-Team, ähm, hat sich qualifiziert, klar, ja. und zwar jetzt vorher U19, jetzt U20, ah, okay. Okay. sie hat im Sommer die U19 auch mhm. gespielt, mhm. und dann hat es diese wundersame Vermehrung der Teilnehmer äh, gegeben von der FIFA bei der U20-WM in Kolumbien, da hat es dieses Playoff gegeben.
0: was es waren vorher nur acht.
4: Ja. Gianni macht es möglich. Genau, ähm, da hat Österreich 6 zu 0 gewonnen und ja, sie ist da im Tor gestanden und hat nicht viel zum Tun gehabt in dem Spiel, aber war trotzdem eine super Sache für sie und deswegen für mich das ganze Jahr betrachtet ganz klar sie.
0: Da hänge ich mich gleich an, weil dann wird's kurz und wir können dann schnell weitergehen. Ich habe da stehen, strahlt extrem positiv aus, hat sie für die WM qualifiziert und spielt konstant auf der Einserposition seit sehr jungen Jahren bei den Frauen. Also mhm. meine Choice. Auch Mariella El Sherif.
1: Okay, Kanada jetzt Kjell äh, Skerpen genannt. Ja, ist natürlich bitter, weil ja. die Story mit
0: dem Knie ist natürlich cool und das ja. wird, wird sich schon und auch dass Und dass er wieder zurückkommen will. Genau, und dass mhm. er gern da seine Reha macht mhm. und dass er sich nicht operieren ließ, obwohl angeblich sein Club ihn sogar gepusht hätte. Also Brighton sich ja. früher operieren zu lassen und so weiter und so fort. Ich bin trotzdem auch Team Terler Team auch. El-Sharif.
2: El ich frage mich, was der Gregory Wüthrich sich denkt, wenn er ein Spieler mit einem grüßenen Kreuzbandel mhm. ein Jahr spielt und der Greg wegen seiner Geschichte nicht nach Augsburg wechseln kann, oder? Mhm.
0: Der so. sollte sich denken, ich wäre lieber Skatt <lacht> Ja, der da
5: doch gut da aber. Mehr Vox, Moment, ne? jetzt, jetzt lassen wir mal in Frank. Oder? Ja, also erstens, Ganz ruhig bleiben, wer weiß, wie der spielt, wenn er ein ganzes Kreuzbandl hat. Ne? <lacht> ähm, und ähm, ich unterstütze den Antrag von Herrn auch, weil ich mir nämlich aufgeschrieben, äh, könnte auch als äh, äh, auf, auf der Mittelfeldachse spielen, Marela El-Sharif. Ich bin sehr, ähm, sehr begeistert von dieser äh, Spielerinnenpersönlichkeit und äh, unglaublich stabile Performance. Und deshalb würde ich für, auch dafür votieren, den Award in der Kategorie Tormensch, haben wir gerade gesagt, mhm. an Mariela el-Sharif zu verleihen. Mhm. Und insofern votiere ich, wenn du jetzt keine Meinung hast, Mike?
2: Nein, ich, ich, ich habe hab mir das ja stimmst du mit, Mike? Nein, äh, er war nicht da letztes Jahr. Also äh, nein,
0: eben, nein, dann darf er nicht, nicht schwören.
1: Ich, Moment, Entschuldigung. Ich habe <lacht> mehrere Meinungen zu dem Thema. Erstens, wir haben einen, ähm, einen richtig coolen Tormann im Moment. Mit Kelskirpen, glaube ich. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das hat super funktioniert. Ich hatte schon Stimmen gehört, wo es geheißen hat, dass Arthur Conquo nicht so ein toller Tormann gewesen sein soll. Du hast es gesagt. Nein, ich habe das nicht gesagt. Das war im du
4: warst da dafür beim Kellskerb am Anfang sehr unsicher.
1: Das ist das richtig. Ist, ja, aber mir wurde das eingeflüstert. Ich wollte gerade sagen, das ist aus Belgien eingeflüstert worden. mehr naja, ja, Ein, sagen, ein äh, belgischer äh, Gitarristenfreund hatte das ins Ohr geflüstert. Zu oft schon Batzen gesehen war das Kommentar. Mhm. Ähm, Ehemaliger Studiogast. Ich habe ich ich hab die Geschichte mit Luca Maric cool gefunden. Natürlich. Das muss man cool finden als Sturmfan. Und... Ich weiß, das hört es jetzt nicht gern, aber ich muss auch sagen, ich habe die Professionalität von Jörg Siebenhandel im Frühjahr auch sehr, sehr toll gefunden. Also wie er sie verhalten hat. Also geht der Wort an Jörg? Nein, also das, das ist, ist meine generelle, nicht. meine. Weil ohne eskalierend auf der Bank gesessen ist, oder was ist jetzt? Naja, komm, es gibt schon... Es gibt schon äh, eine Art und Weise, wie man sich verhält, äh, das halt für den Verein zuträglich ist und bis halt zum letzten Spiel, wo das dann mit diesem Sky-Interview ein bisschen explodiert ist. Äh, meinst, boah, war das ja das hat man es ja kein Hass-Interview auf Ö24? Nee, ja, hat gut. Na, aber ich, ich finde, er hat sich sehr cool verhalten und das, diese Stimmen hatten wir dann auch äh, im Frühjahr einige Male gehört, dass er wirklich sehr professionell mit der Situation umgeht. Wurscht. Ich hatte auch auf meiner Liste äh, die Mariella und äh, ich glaube, äh, wir haben damit einen, eine Gewinnerin. Wenn
3: die Gäste nichts dagegen haben. Passt für uns. Also, und das Mittragen. Wir haben die
0: Gäste überstimmt, die Kennzeichnung auf euch gleich auf Einschränkungen nicht so sein.
3: <lacht> <lacht> Na, wenn ich dafür, dass wir so lange systemisch konzentrieren bis er eine Meinung hat. Na,
2: wenn ich hm. eins nach 86 oder 85 Episoden war, dass ich mir keine Sorgen mache, dass ihr die ganze Episode einer Meinung seid. Also, <lacht> das wird nicht passieren. Das glaube ich nicht, dass man die ganze Episode einer Meinung sagt. Ja, 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 ich halt das, das, das habe, habe, ja. habe jetzt grammatikalisch voll Ausdruck,
1: aber ihr wisst, was ich meine. Gut, und die Award-Gewinnerin sagt nach einer kurzen Fanfare,
5: der Frank geht dann feierlich an, oder? Also Machen wir das so? Sag ich das nicht vorher?
0: Okay, ja, mach ja, vorher. vorher und dann die Fanfare. So, aber, aber
5: die, die Fanfare ist ja neu, genau. Genau,
1: machen wir die Fanfare und dann du, an. Namen, Ja. Ihn, ja
5: okay. Der auf FM Award in der Kategorie Tor Mensch des Jahres geht an
2: Mariella El-Sharif.
0: Sehr gut. Was weiß ich das ich das elfmal Jetzt kurz eine
2: eine organisatorische Frage, nachdem ihr ja Black FM Awards vergebt, aber nie irgendwelche Richtlinien ausschickt, wie das funktioniert, dürfte theoretisch ein eine Gewinner oder eine Gewinnerin ja. noch einen zweiten Award bekommen oder ist ja. das so Once in a Lifetime? Nein, ja, der war okay. zwei gewinnen. Okay.
0: Mehrfachnennungen möglich. Okay. Ja.
2: Ja. Mhm. Wir müssen uns nur darauf einigen. Charity
1: Awards gibt es aber nur ein Once-in-A-Lifetime.
2: <lacht> das ist kein Charity Award. <lacht> ja, passt. Wie würdest den Friedensnobelpreis für Barack Obama nennen? Das Charity Award. Das ist eine Erwartungshaltung. Genau. Ja.
0: Ich, ja, ja im nächsten Quintet der Trump. Ja, ja. Was? Barack uh, Obama, Friedensnobelpreis, nachdem er in Obama, Osama Bin Laden ausgeschossen hat aus dem Loch.
5: Wie heißt die nächste Kategorie?
0: Das wäre meine Erwartungshaltung. <lacht> Wir rücken eine Reihe vor und
1: schauen uns die Defensive an. Die Zeiten der Außenbracker und Liberos sind vorbei. Verteidigen ist eine genauso spielerische Angelegenheit geworden wie das Offensivspiel. Wer macht hier das Rennen? Ein Schienenspieler oder eine Schienenspielerin, wie es Christian Ilzer gerne nennt. Oder doch eine Person, die in der Mitte der Kette verteidigt. Eure Vorschläge für den Black FM Award in der Kategorie Verteidiger des Jahres. Und wir beginnen
0: jetzt fairerweise mal bei wem anderen. Jürgen. Ich habe aufgeschrieben Affengruber, ha. weil... Spannend, ich Verteidigungskonstante dieses Jahres für mich, weil sehr, sehr, sehr viele Spiele gemacht, immer äh, verfügbar, kaum verletzt oder kaum angeschlagen, immer professionell am Platz und ich finde, dass er so durchs ganze Jahr hindurch der konstanteste Innenverteidiger war und deswegen würde ich ihn nominieren. 26 Spiele im Herbst. So genau. genau. Mhm. In allen drei Bewerben. Richtig. Frank.
3: Mhm.
5: Er fehlt unglaublich und darum würde ich dazu tendieren, äh, dem award des letzten Jahres den Award auch dieses Jahr zu geben. Ich votiere für das zweite Knie der schwarz-weißen Herbstsaison für Gregory Wütrich. Mhm.
3: Machen wir spannend. Ich wirf einen eigenen Namen ins Rennen. Kasibbegovic. Ich finde, dass das der solideste Spieler ist, den wir im ganzen Kader haben. Ich mag sein, dass er jetzt vielleicht nicht der Aller, allerbeste ist, aber es gibt keine schlechte Partie von ihm. Und ich finde, dass er auf der Außenverteidigerposition in Österreich sicher der Beste ist. Ja?
2: Mhm. Ich bin aber David Affengruber. Mhm. Mehr? Nein, dazu, äh, so, wie es der Jürgen gut beschrieben hat. Also ich finde, er war eine absolute Konstante. Und bei den anderen beiden, bei Wüttrich und Gasibegovic, ich, ich finde, die haben im Jahr davor fast mich noch mehr begeistert, als sie es als mhm. 2023 gemacht haben. Deswegen ähm, möchte ich kann gut den, den Award angeben dafür. Okay.
4: Ich äh, bin Team äh, Gregory Wüttrich, mhm. weil auch aus, einer mentalen, aus einem mentalen Grund heraus, weil er dieses ähm, mühsame Wechseltheater da im Sommer wirklich sehr, sehr gut wegsteckt hat und weil man irgendwie nie ähm, ihm irgendwas hat anmerken, er sich nie was anmerken hat lassen, dass er, äh, dass ihn das irgendwie beeinträchtigt. Leider hat er sich gegen Ende des Herbsts eben verletzt und ähm, ja, dass er sehr fehlt, hat wieder Franka schon gesagt. Von dem her auch aus diesem Grund äh, für mich äh, wieder der Gregory.
0: Okay. Aber er wollte wechseln, das gibt ein dickes Minus ins Klassenbuch.
4: Ja Na ja, gut. So.
0: Ja, Mike,
5: jetzt liegt es an dir.
4: Ja. ja, das will ich aber jetzt nicht für jede
1: Kategorie. Ja, das ja, ist das jetzt ist es halt so. Ja, ich muss okay. mit dem aber Druck umgehen Also, also ja. Ich muss ganz ehrlich ja, das sagen, das. sagen ich da, ich hab, ähm, also das, die Black FM Sendung mit, äh, mit dem Gregory Wüttrich war einer der coolsten. Meiner Meinung nach, weil das auch als Erlebnis cool war, weil das ist ein unfassbar lieber und lässiger und cooler Typ. By the way, wie fast alle, alle Spiele eigentlich, die wir gehabt haben jetzt in unserer Sendung. Aber er ist eine herausragende Persönlichkeit und ein richtig cooler Typ, extrem viel Charisma, extrem nett, extrem... Ja, Das ist natürlich auch da ja. für den David Affengruber, dass der noch ja, nicht worden war. Tor, ist noch nicht da gewesen. Ich
0: darf jetzt aber in die Bewertung ich, meiner ich Meinung möchte, nicht einfließen. Nein, ich,
1: ich möchte trotzdem, weil der Jürgen schon angesprochen ich möchte trotzdem eher äh, für den David Affengruber rotieren. Ähm, ich ich finde die Konstante in dieser Saison... Äh, in der Herbstsaison vor allem war war er irgendwie schon auch verteidigend und ich, ich denke mal er hat sich diesen Award auch verdient auch durch seine langjährige Sturm mittlerweile Sturm Was jetzt ist jetzt Charity Award der oder Moment oder? aber wenn man schon wenn man schon
0: die Befindlichkeiten mit dem netten Wütrich und so weiter einfließen lassen wie der wie der Affengruber auf Sky diese diese Büro angriffe die dieser Tante da im Studio abgewimmelt hat und weggelächelt hat gibt ihm nur ein Pluspunkt ins Klassenbuch und deswegen passt auch noch ein ich, ich Argument glaub, für
1: ihn. Ich glaube, Jürgen, du darfst äh, den Gewinner der Kategorie äh, äh, Verteidiger in des Jahres, äh, in dem Fall ähm, Verteidiger des Jahres. Äh, in diesem äh, Fall der, ja. Verteidiger Jahres.
0: der Verteidiger des Moment, Jahres. Verteidiger des Jahres. Du
5: musst schon auf die Fanfare warten und nach der Fanfare. Aber wir sagen nachher, weil mit einer genau, Stimme und sagen und versprich dich nicht, weil der konstante, nicht konstante Affengruber sagen kann. Konstanze, genau, und
0: wir bitten uns selbst. Weiß den, hat nämlich diese blöde Frage gestellt. Genau, ja. genau. Wir bitten den Rob jetzt, äh, die Fanfare einzusingen. Der Verteidiger des Jahres des SK Sturm ist David Affengruber.
1: Herzliche Gratulation. Ähm, wir kommen zur Schaltzentrale, dem Maschinenraum einer Elf, defensives Mittelfeld, Flügelspieler in Zehner. Wo war aus äh, der Dunstkreismeinung, bleibe ein Spielfrei, äh, der oder die herausragende Mittelfeldakteur in des Jahres 2023. Aufhältig. Jetzt beginnt der Frank, würde ich sagen. Wir gehen da einfach rein
5: um. Vielen Dank. Ähm, ich ist ein bisschen ein obvious choice. Ich votiere für Johann Gorenz Stankovic, weil ich glaube, dass auch in den Spielen, wo er nicht äh, gegenwärtig war, man gesehen hat, wie sehr er fehlt, wenn er einmal eine Reihe weiter hinten spielen muss, merkt man, wie sehr es auf der Sechs dann zu mangeln beginnt, Wiewohl äh, Dimitri Lavallee einen super Job auf der Sechs macht, Wiewohl immer wieder als Doppelsechs ich auch, b ita Javi sehr gerne auf dieser Position sehe, auch wenn das jetzt ein bisschen mit der Härte übertrieben hat. Ich, es ist einfach so, auf der Sechs kommt dann Jon gorenz nichts an uns, äh, bei uns vorbei. Und diese Sechs ist im System Ilza einfach wahnsinnig wichtig und deshalb gibt es für mich da keine große Diskussion.
2: Bin ich auch, äh, habe ich auch für mich aufgeschrieben. Und was ich so spannend finde beim Jon gorenz ich komme vor, es gibt in jeder bei dir den einen Moment, wo du glaubst, Jetzt hat er sich weder. Jetzt halt, jetzt, genau, jetzt fällt er für ein Dreivierteljahr aus, wenn er am Boden liegt und beide Knie haltet. Und ich um oh fuck, jetzt ist er draußen. Und dann schaue ich mir die Statistik an und habe gesehen, in der Saison 2022, 2023 und 2023, 2024 war er der Spieler mit den meisten Spielminuten sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League. Mhm. Also dieses Hin und Her aus, um oh fuck, jetzt ist der Stankovic verletzt, hin zu, das ist sagt diesmal dass er Ball wieder aufsteht und dann wieder durchspielt. Das finde ich gut. Und er ist absolute Konstante. Er hat sicher auch zwischendurch Phasen gehabt, wo er dann nicht den Stankovic-Fußball gespielt hat, Stimmt, den er schon ja. gespielt hat. Rakov Heimspiel zum Beispiel. Ja, ja aber ja. trotzdem diese, dass dieser Spieler dann verlängert, dass der überhaupt nach Graz kommt, weil er ja. offensichtlich für sich da was sieht in Graz, was ihm gefällt. Also das ist schon diese... Die, 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 dieser sinnbildliche, verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld, das, das habe ich schon immer gut gefunden, das Bild, und das gefällt mir bei ihm auch mhm. besonders gut, muss ich sagen.
1: Also ich, ich hege ja große Sympathie äh, für, den, für den Tommy Horvath äh, in vielerlei Hinsicht. Äh, ein Spieler, der sehr, sehr viele wichtige Tore geschossen hat in, in diesem Kalenderjahr, hätte ich einen Softspot. Aber ich, ich muss in diesem Fall wirklich auch äh, euch zustimmen und äh, den Jan-Gorgen Stankovic äh, nominieren und wählen.
0: Mir geht es gleich, ich schließe mit der Meinung an, ich bin auch auf der Liste stehen und ich möchte den, den, äh, eine, eine Spezialerwähnung dem Amadi Kamara noch mitgeben im, im Mittelfeld, weil der in dieser Hundstruppe in der, in der zweiten Liga wirklich noch hervorsticht und da wirklich das Beste gibt, dass das einigermaßen glimpflich ausgeht, noch manchmal. Also erlobende Erwähnung für Amadi Kamara, aber Jungorin Stankowitsch auch meine Wahl.
4: Okay. Aber der Amadi ist doch eher weit ganz weit vorn zu finden. Aber wir
0: reden über das Mittelfeld insgesamt jetzt, oder? Aber ich habe ihn eher als Stürmer
5: gesehen, aber...
0: Ich würde ihn als offensiven Mittelfeldspieler Ja, du kannst den ja nochmal erwähnen. Also ich erwähne ihn noch Ich
5: sehe ihn nachher dann als Stürmer.
4: <lacht> <lacht> okay, dann lobe ich ihn jetzt und der
0: Frank nominiert ihn später.
4: Hm. Ja gut. Ja, Jon Goran ähm, natürlich auch, äh, was, was, was mir an ihm so taktisch ist, dass, glaube ich, kein anderer Spieler der Liga so gut Falls ziehen kann wie er. Also das ist wirklich, ja. <lacht> gibt es mindestens auch zwei, drei... Uh, pro Aktion, uh, pro, deswegen, pro liegt, er deswegen liegt er dauernd. Deswegen liegt er dauernd und <lacht> tut sich nicht weh. Trotzdem um, muss ich da an der Stelle nur den Namen Alex Brass uh, in den Ring werfen, weil der hat sich schon uh, uh, wahnsinnig gut entwickelt in dem Jahr. Der ist Nationalteamspieler geworden. Ähm, er ist auch ein bisschen treffsicher geworden. Er, er könnte natürlich mehr Tore schießen, aber ähm, natürlich äh, versucht er für sich selbst Wo hauptsächlich... Wo waren die
0: Tore von dem Typ, bitte? Er fünf, der fünf Tore der Herbst sagen, bitte, der, der Alex Brass war bei uns auf Sendung. Also ich halte die letzten Wochen ganz schwer aus, den Alex Brass wäre mir nie eingefallen, dem zu nominieren. Er hat fünf Tore im Herbst mhm, geschossen.
4: Das stimmt. Doch. In allen Bewerben. Auch eins in der Europa League das erste. <lacht> ähm, also den darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, finde ich. Äh, auch wenn ich mit der Wahl und Stankovic insgesamt gut leben kann, aber ja, der muss ja nicht leben können. Du musst ihn nominieren. Ja, ich nominiere Alex Brass, damit er, also. damit er in der Runde ist, mhm. weil mhm. Denn, das, das muss man nach dem Jahr
3: von ihm. Ich bin aber auf Stankovic. Ähm, ich okay. finde das so arg, dass der Typ in so jungen Jahren jetzt schon einige Zeit bei uns spielt, so überdurchschnittlich gut spielt, jetzt trotzdem wieder verlängert und wirklich mit allem, was er kann, signalisiert, dass er mir in Kratz voll viel Spaß macht. Sehr
0: lustiges Detail, oder? er schaut eigentlich so weit aus wie wir, ja. ist aber total jung noch. Ja. Mhm. Und mhm. ja, ich
1: finde
2: das, das extrem cool. Klasse Frisur. Hat, ah. Aber der. Da, da, um, Henning Matriciani, sage ich nur bei Schalke. Mhm. Kennt ihr den?
5: Mhm.
2: Mhm. Der ist 23. Das mhm. glaubst du da nicht. Ich würde auch nicht glauben. glauben. Nein, ich nicht glauben. Doch in einem Alterseer. Ja. Ja. Alter,
4: alter. Alter, alter Seher. Bayerische Front. Wir sind
2: noch nie gehört, Aber
1: Jan, oh, cooler Typ, klasser Spieler.
4: <lacht> klasse, guter
1: Guter Typ, klasse Spieler für den SK Sturm. Ja. Hat verlängert und hat hier mit 5 zu
2: 1 Stimmen. Äh, klasser Spieler, ich finde. Ich find, mir, der Jürgen und ich sind ja schon einmal kolossal aneinander geraten, der Jürgen hat mir beschimpft auf das, auf, das, auf das Derbste hinaus, weil ich der Meinung war, dass Jon das Stankovic bis jetzt ein größeres Sturm-Erbe aufgebaut hat, als also da hat ihm ja alles
0: geheißen. Aber du hast mir irgendwann rund um das Liebenauer Stadion <lacht> ich habe einmal dir zugegeben, gesagt, dass du Unsinn geredet hast. Damals. Nein,
2: ich habe nicht, hab nicht Unsinn geredet, ich habe nur gesagt, ich finde, der Otakitesch ist nicht so diese Legende, wie du ihn da immer wieder hingestellt hast. Jetzt habe ich gesagt, muss ich zurückrudern, natürlich war feiern damals ganz ein wesentlicher Moment, wo er sich einen gewissen Legendenstatus aufgebaut hat. Aber weil du gesagt hast, Glaser spielt, also ich finde schon, dass das jemand, und man hat nicht das Gefühl, dass der jetzt darauf spitzt, noch unbedingt nach Deutschland nochmal zu gehen oder was auch immer, wenn der noch den ein oder, das ein oder andere Jahr bei uns da ist und das mitprägt, das kann schon einer unter den ganz großen Namen, finde ich, sein. Zudem muss man
1: sagen, hat sich der Otter immer vor den Transferphasen verletzt. <lacht> Zufällig. Das ja, war damit, großes man nicht,
0: Pech. damit man nicht verkaufen müssen.
1: Ja. Danke, Otto. Ja, danke, Otto. Okay, äh, Alex, ich glaube, du darfst jetzt äh, den Award-Gewinner im Mittelfeld äh, ansagen. Ist das okay, nachdem der Rob die mhm. Fanfare wieder Moment, einsingt? Da,
5: äh, muss ich nochmal organisatorisch eingreifen? Der richtige Verleihtext lautet: Unter Black FM Award in der Kategorie geht an. Ja? Okay. Habe ich falsch gesagt? Ja, ganz falsch das <lacht> <macht nicht.
2: lacht>
3: Mittelfeld. Aber zuerst ja. Trommel, ne? Genau, Trommelwirbel. Zuerst singen wir. Und der Black FM Award in der Kategorie Mittelfeldspieler des Jahres geht an. Also, ist sogar ein Sandwich auch, Haben
5: wir keine
0: Einspieler.
3: Aber besser als ich. Ja, besser kommt. war jetzt auch.
0: Okay. Ich darf äh, ich nur einmal probieren, später. Ja. Schn dann eine.
1: Knipserin, Sturmdank, Vollstreckerin, Goalgetter. Uh, und noch einige Synonyme für die angreifende. Äh, angreifenden Leute im Fußball äh, zu nennen. Äh, wo findet sich äh, die Sturmangriffspersonen des Jahres? Damen, Herren, Zweier, wir werden es herausfinden. Eure Vorschläge für den fan Award in der Kategorie StürmerIn des Jahres. Beginnen tut jetzt der, wird noch nicht begonnen.
2: Ich fange an, ja. Genau. Ich gut, das ist nämlich genau Stefan. der Punkt, wo ich, wo ich Kritik üben möchte an eurer Struktur. Das habe ich ja vor, vor der Sendung schon geteasert. Oh, oh. Na, das, was mich, mich sehr beeinflusst hat in meiner, in meiner Nominierung, mir fehlt der Spieler des Jahres. So weit haben wir noch nicht. Nein, mir, das muss ich aber jetzt wissen, weil dann muss ich was Unterschiedliches sagen. Es gibt sagen. keinen Spieler ich des Jahres.
0: Ja, du kannst dann sagen, was aber was es gibt ihn nicht. Fehler ist, auf jeden Fall. Fall mein es gibt Spieler keine Fanfare.
2: Mein Spieler des Jahres und deswegen auch der Stürmer des Jahres äh, ist Manfred Zakaria, äh, der für mich im Spätherbst, Frühwinter 2022, 2023 eigentlich schon gefühlt weg war und eigentlich komplett äh, am Abstellgleis war und dann für mich der prägende Spieler war, im Frühjahr eine richtig, richtig gute Meistergruppe gespielt hat, mit sechs Toren, glaube ich, die er geschossen hat. Vom cup brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Und und das ist ein richtig, richtig gutes Comeback aus dieser vermeintlichen, Boston dann schon heißt, er geht zum Lask und so weiter. nach habe ich wunderbar gefunden für mich, mein Spieler des Jahres und deshalb auch mein Stürmer des Jahres. Mhm. Deswegen ist nämlich die Logik von meinem Spieler des Jahres, weil er für mich mehr Impact gehabt hat als auch David Affengruber zum Beispiel als Verteidiger des Jahres.
0: Okay, außer Konkurrenz der Spieler des Jahres waren wir am Brit Zakaria und jetzt sagen wir... Du nimmst du mich nicht ernst. Das ja, oh ja. ja, du hast das sagen dürfen.
1: Ja. Aber du weißt halt, Ich Aber finde, weißt ich. Nein, ich, ich find, der Stefan hat ein bisschen recht, muss ich sagen. Aber um das geht es jetzt, glaube ich, nicht nirgendwo. Dann kannst du es ja nachsagen, was er gesagt hat. Also, was ist dein Stürmer? Mein Stürmer des Jahres ist, eben, ich habe vorher schon gesagt, auch der Mani Sakaria, obwohl er einfach... Äh, im Herbst dann auch nach seiner Verletzung einfach wirklich nicht auch diesen Drive und diese Dynamik und das Ganze alles gehabt hat. Aber ich glaube, das ist nicht nur sein Fehler. Wir haben letztens, glaube ich, während des Spielen äh, ähm, am, am Gewinnerung gespielt, Lissabon, ähm, geredet. und das. Also es in Manis' Spiel hängt auch immer sehr viel ab von dem, wie äh, die anderen um sich, also um ihn äh, spielen und performen und vital sind und, und whatever. Und ich, ich finde, nach noch dieser Phase nach seiner Verletzung ist es einfach nicht mehr so gegangen. Aber der herausragende Spiel im Frühjahr für den SK Sturm, eigentlich der Cup-Gewinner äh, für den SK Sturm und auch eine bis lange Strecken hinaus eine gute Herbstsaison gespielt, bis eben zu seiner Verletzung. Also für mich der Stürmer des Jahres für den Esker-Sturm.
4: Ähm, ich nominiere jemand anderen, ja. damit es äh, ein bisschen interessanter wird. Ähm, wenn jemand ähm, von einer Mannschaft, die im Herbst 19 Tore insgesamt erzielt hat, auch Tore macht, dann hat sie das die Nominierung verdient, und nämlich äh, Laura Kronberg für die mhm. Sturmfrauen. Äh, extrem erfolgreich, regelmäßig in Doppelt Treffen, ich glaube drei Doppelpacks hat sie erzielt in dem Herbst. Die doppelte Krumberg. Ähm, genau. Laura Doppelböck. Haben wir öfters auch abgefeiert auf Social Media, völlig zurecht. Ähm, ja, sie ist, auf, sie ist definitiv Verlass und deswegen ja die Torquote hat ihr keiner nachmachen können im Herbst. Super.
1: Okay.
4: Laura
0: Krumberg. Ich bringe Novi 9 ein. Mhm. Mein Stürmer des Jahres ist Emanuel Emihler. Mhm. Mhm. Weil... Man sieht, seit er wegverkauft wurde nach Frankreich, was fehlt, wenn ein schneller Stürmer, der in die Tiefe geht, nicht da ist. Und das ist so offensichtlich gewesen, auch durch die Verletzung von Chata und so weiter. Mhm. Aber was der Typ dann plötzlich für eine Lücke hinterlassen hat, haben wir uns, glaube ich, gar nicht so erwartet. Aber sie war riesengroß. Deswegen denke ich mal angesichts des Vergleichs zum Frühling,
3: Emanuel Emega. Größer die, als die vom Heuland eigentlich. Statistik vor ihm war er stärker. Mhm. Ähm. Ich bin ganz bei dir, also vor allem, weil der ja doch einiges an Chancen, die man eigentlich machen hätte müssen, vernebelt hat und entsprechend ja immer wieder zu Recht in der Kritik war. Und für mich ist er deswegen auch der Stürmer der Saison, weil ich bei den ganzen Nominierungen eigentlich drauf geachtet, wer hat den größten Impact auf die Mannschaften. das ist im Stürmbereich auf jeden Fall er, ja, ja.
5: Das Stichwort nehme ich gleich auf, ein großer Impact, großer, ganz großen Impact auf die Mannschaft, in der er spielt, ich habe es vorher schon gesagt. Amadi Kamara. und das ist der nächste Name, den ich in die Runde werfe, äh, in einer Mannschaft, die so ähm, fragil ist wie die Zweier, äh, dermaßen prägend sein zu können und so wichtig sein zu können für dieses, für dieses Konstrukt, das da immer wieder am Gleisdorfer oder am sonstigen draußen steht. Ähm, das hat großen Respekt verdient, der Mann ist ja auch noch eher jung äh, und ist einfach unersetzlich für die Zweier. Äh, sieht man immer, wenn ihn Chris darauf raufzieht, und darum nominiere ich Amadi Kamerad. Okay,
1: das heißt, wir haben jetzt einmal den Amadi, einmal die Laura Krumberg mhm. äh, und je zweimal Mani Sakaria und ähm, Emma. 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 Gut. Das heißt, also, leider, sind jetzt, äh, uh, Madi Kamara und Laura Klumburg da jetzt ausgeschieden. Die Erwähnungen aber allen
0: Ehren, alle Ehren Total. Aber äh.
2: mir ist es tatsächlich nur darum gegangen, den Manni Sacaria als Spieler des Jahres mal zu droppen.
0: Weil <lacht> ha auf meiner Liste steht Damit ich Eman Eman Mega gewonnen. Da du du wählst den Emanuel Mega ja. Eman 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 yeah. als
2: Stürmer schau des, schau, des Jahres. Na, schau nicht, was sonst was, was ich auch. Also, das heißt, na, Emanuel Mega steht bei mir als Stürmer des Jahres drauf. Ich habe überhaupt nichts
3: drauf. Das ist ein leererweise
2: Auf jeden Fall, weil Emanuel Mega hat sich La verdient, finde ich deshalb, Deswegen kann ich auch richtig gut leben mit dieser Entscheidung. Weil er weggekommen ist. Nein, also. weil er mir zweimal im Spiel gegen die Austria in seinem Infight, der kein war, gegen Marvin Martins mich bestens unterhalten hat. Mhm. Weil ich glaube... Manuel Mega, wenn er sich nur aufgrund dieser Spiele gegen Marvin Martins sein YouTube-Highlight-Video zusammenstellen wird, glaubst du, das ist der beste Stürmer auf der ganzen Welt, weil der Marvin Martins einfach überhaupt keine Chance gehabt hat gegen, gegen den Speed von Mega, gegen den Körper von Mega. Und wenn es um Impact geht, absolut, natürlich. Ähm, der fehlt richtig, ähm, aber ja, kann ich gut damit leben. Mhm. Mit was? ich habe ich quasi dir jetzt die, 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 ja, auf die Verantwortung genommen. Nein, nein, nein. zu lenken. Für mich ist es absolut fein, wenn es nicht Manfred Zakaria ist der Stürmer des Jahres, Gut, aber sondern Emmanuel Mega. Aber der Manfred
1: Zakaria wäre dann der Spieler des Jahres.
2: Klar, ich wollte es einfach nur droppen. Aber, aber wir sind
1: aber beim Stürmer des Jahres und damit
0: Genau, also aber er kriegt dann quasi nichts bei dir. Genau. Okay, dann Stefan hat jetzt den, den Spieler des Jahres nominiert. Es gibt kein Fanfare, er hat sogar gesagt und es ist deswegen für die Nachwelt gesichert und deswegen können wir das genau, Spieler des Jahres nominieren. Okay, ja. genau. das heißt, du darfst das dann auch ansagen. Boah, das
5: bin mir nervös, ja.
0: Mhm. Sag du euch nochmal vor, wie Nein, gehört? ich
5: <lacht> Der Stefan hat das gemerkt, glaube ich.
0: <lacht> der, der Alex nein oder was? Nein, ich, ich glaube nicht. Der
5: Alex war beeinflusst vom Jürgen
2: seiner Performance, ah, glaub ich. ich.
1: habe es jetzt schon wieder vergessen. Ja, genau. Ja.
2: Du sagst also dass ich nicht Tröten. Oh ja. Der Black FM Award in der Kategorie Stürmer des Jahres geht an Emanuel Limega. Sehr gut. Jetzt hättest du noch schnell mal ein Pritzker höher hätten nichts mehr machen können. Um ja, ja, wäre es dokumentiert ist. gewesen. Ja? Hätten wir nochmal
1: angefangen. <lacht> uh, an der Linie stehen Christian Ilzer, Sagan Duran und uh, Thomas Hösele. Das sind aber bei weitem nicht alle Coaches im Sturm. Universum, Co-Trainer, Athletiktrainer, Tormann, Frau-Trainer. Äh, die Auswahl ist groß. Äh, wer war im Kalenderjahr 2023 so herausragend im Betreuen, dass wir ihm jetzt in Kürze die Medaille umhängen? Äh, wer hat noch nicht begonnen?
5: Der Jürgen, oder?
0: Jürgen. Ich habe schon begonnen, aber ich kann Na? jetzt hier die? auch beginnen. Ja. Also die, die Kategorie fällt mir sehr schwer, weil natürlich könnte man das rumpel nehmen als als Trainer des, des Jahres, weil es offensichtlich ist, dass er einen guten Job macht seit vielen Jahren und dass das natürlich die, die naheliegende Wahl wäre. Ich habe mir aber entschieden, was anderes zu machen. Hösele und Sagan und, Sag und Duran kommen aufgrund der Leistungen in diesem Jahr nicht wirklich in Frage. Duran war überhaupt nur Trainer im Frühling und jetzt ist es halt ein Umbruch, da muss man schauen. Ich nominiere Günther Neukirchner, mhm. weil der seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren im Hintergrund werkt und das glaube ich sehr gut und Jetzt, da aufgrund des Erfolges der ersten Mannschaft eine sehr schwierige Rolle einnehmen muss, mit dem quasi Zwischenspieltrainer zwischen aufstrebenden Nachwuchstalenten und erster Mannschaft und das, glaube ich, sehr gut moderiert. Auch diese ganze Geschichte mit Moritz Wells, wo er sehr reflektiert mit Ungarn ist, aus meiner Sicht, finde ich, er hätte es verdient, diese Nominierung zu erhalten und deswegen nominiere ich Günther Neukirchner.
4: Kann ich mich gleich anschließen. Also auch für mich ähm, erstens eine wichtige Rolle und das ganze Thema Entwicklung, wären wir ja alle ein bisschen froh, wenn das ein bisschen mehr forciert wird und das macht er auch sehr gut in seiner Rolle. Abgesehen davon war es jetzt für mich persönlich, das spielt jetzt aber nur eine Nebenrolle, finde ich die, die lässigste ähm, BlackFM-Folge mit Gast, äh, mit ihm, den wir haben der war schon echt cool.
1: Mhm.
3: Ich habe einen anderen Namen. ich habe Marco Angela drauf, ich glaube letztes Jahr auch schon gehabt, wenn man nicht das. Mhm. Und wieder das gleiche Argument, die Athletik der Mannschaft ist tippt ab, also wenn man das mit den Jahren vor ihm vergleicht sowieso, aber haja, da gibt es nichts zum Kritisieren. Vielleicht, ich meine, gut, gegen, gegen die Portugiesen jetzt da ist ihnen dann ein bisschen schon die Kraft ausgegangen, aber da haben sie halt die erste Halbzeit wirklich quasi Raubmarkt an der eigenen Leistung ein bisschen betrieben und ansonsten mhm. finde ich ihn ziemlich cool.
1: Gut, äh, äh, ich nominiere Uwe Hölzel. Uh, der Anpeitscher, Antrommler, uh, und einer, der extrem lustige Position auch teilweise einnimmt. Also wenn man, wenn man sieht, ich glaube, wie oft ist er des Platzes verwiesen worden heuer, also des Coaching-Platzes. Zu Unrecht des Platzes verwiesen. <lacht> Zu Unrecht des Platzes verwiesen. Und uh, man hat auch gesehen, was er für, ein, er für einen Einfluss auch auf, auf die Psyche der Spieler hat, wenn man, wenn man zum Beispiel sieht, dass ein ein Sidi Charter als erstes nach seinem Torfolg zu ihm läuft, dann weiß man, okay, das ist ein Mann, der, der wirklich einen positiven, einen positiven Vibe auf, 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 auf Spieler auswirkt, also, also vermittelt und deswegen möchte ich ihn gerne nominieren.
2: Stefan? Bei mir ist es die obvious choice, der Chris Ilzer, weil er die 2023 sie seinen ersten richtigen Pflock reingehämmert hat als, als, als Sturmlegenden. <lacht> Wenn es dann Titel ist, hat er diese zweieinhalb Jahre Arbeit. hat Er der hat sich selbst belohnt. Und ich will nicht, dass er das Leonardo DiCaprio-Schicksal erleidet, dass sie alle Leute fragen, warum hat der noch keinen Oscar gewonnen? Das kann nicht sein, vielleicht ist der Chris irgendwann weg und dann haben wir keine Chance mehr, ihm einen Black-FM-Award zu verleihen und deswegen würde ich ihm den heuer verleihen. Okay. Ah,
0: Lifetime-Achievement geht immer.
2: Der Commander zum Speck. Ja, ja. Nein,
0: aber tatsächlich Chris. Ja, aber auch später gesagt. dann in zehn Jahren oder so, wenn er also so dann, dann ja. Europacup-Sieger ja. geworden ist mit ja. Wolfsburg oder so.
5: Ja. Ja bleibt, weil ich jetzt noch eine Choice für euch. Und zwar habe ich bei mir stehen ein Trainerteam. Und zwar das Team Bradbury Tandle. Das ist das Betreuerteam unserer U15, die den Water Cup gewonnen hat. Mhm. Und ich glaube, wenn man ein internationales Turnier gewinnt gegen so Mannschaften wie Barcelona und Bayern München und im Finale heute war es eh schon aufgelegt, weil da war nur Rabit mehr da, dann hat man Minimum diese Nominierung verdient. Uh, wie er die 15er gelobt gehört und wenn man über uh, Menschen spricht, die in diesem Kalender ja etwas wirklich Besonderes als Trainer geleistet haben, dann muss man sagen, dieser Sieg ist wirklich etwas Besonderes in der Historie des Nachwuchses von Sturm Graz. Darum geht mein Voting für Team Bradbury und Tendl.
1: Okay, also, das heißt, <lacht> wir, haben, wir haben einmal eine Zweifachnennung, jo. Und was du jetzt gesagt hast, Stefan, vor, das stimmt wahrscheinlich, weil alle Angst, dass der Chris Ilzer wahrscheinlich nächste Saison möglicherweise nicht mehr Trainer des es Sturm sein wird, wissen wir nicht. Schauen wir, was passiert. Dann hat, hat er wirklich noch kein Award gekriegt. Ja, außer, äh, bei aller Wert, also Chris Ilzer bei aller großer Wertschätzung hier <lacht> seitens der kompletten äh, Black FM und spielfreie Crew, aber der Award äh, geht an wen anderen, glaube ich, oder? In
0: dem Fall diskutiert haben wir jetzt der noch nichts. Man ja, kann es ja noch diskutieren. Naja, okay, diskutieren wir es. Es ist natürlich das Trainerthema nicht eindeutig. Das war ja nicht einfach, das zu nominieren. Kann dem, am ehesten kann ich dem Argument von Frank noch folgen, um meine Meinung eventuell zu ändern. Ich bestehe aber trotzdem weiter zur neugierigen Nominierung, weil ich glaube, ich glaub, der hat sich das aufgrund seiner vielen Jahre und der Arbeit, die er da
3: leistet, absolut verdient. Also ich bin ja im Zweifel immer für die beste Geschichte und der ist schon von Frank gekommen.
2: Ja, aber da muss ich dann einwerfen, dass der ÖFB Cup schon noch mehr zählt als der U15 Watercup. Cup. So, so fein der Watercup ist. Der ist international der Ja, Cup. das ist schon trotzdem, wenn es darum geht, ich stellen, wer in der Vereinshistorie hat, hat haben die den Mittel haben wir noch nie gewonnen in den ich Ja, kann ja, sein, das, ja. das kann schon sein, aber es ist, macht für mich trotzdem die Story nicht besser und nicht runter, dass wir in den Watercup also gewonnen haben. Ich möchte plötzlich meine
1: Stimme, nachdem du das jetzt gesagt hast, alles, möchte jetzt auf den Chris Ilzer umlegen, vom äh, Uwe hölzel
0: Also wenn ich meine Stimme ändern muss, lege ich sie auch auf den Watercup. Ich möchte nicht das Wort Chris Ilzer vergeben. <lacht> Warum, Warum nicht? nicht? Weil ich das jetzt einfach nicht will in der Saison. Und in dem Jahr.
2: Warum nicht? Nein, das sind Mindgames. Er will einen Chris, der uns gerade zuhört. Äh, Länger bestürmen. Erstens, mal
0: den Chris ja, jetzt wie so richtig sehen. kreizen, er dass alles, er sagt, okay, dann, er hat nicht alles erreicht. Der Wo ist der Meistertitel? Jürgen, Entschuldigung, <lacht> der
5: Jürgen macht gerade ein Buch auf,
2: merkt ihr Schrauben. Das Problem ist, der Jürgen hat vor allem nichts gelöst jetzt damit, weil wir sind ja immer in einem, in einem Duell jetzt. Wir sind einfach zurückgezogen, jetzt sind wir nämlich im Watercup versus...
0: Ja, also, also rein nominell hat der Günther Neuchinger schon gewonnen, wir diskutieren es nur noch. Ja, natürlich. Da
2: komme ich wieder auf die Richtlinien. Es
0: gibt keine richtigen, die Richtlinien. Ich die Richtlinien ja. von,
2: Entschuldigung, von den fehlenden Richtlinien ja. vom Bläcker für den Wurzeln. Die
0: Basisdemokratie ist das Adelmanns Sache
1: nicht. Ich meine, wenn man das jetzt so ernst betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen: Cupsieger, Vizemeister, äh, Conference League, Überwinterer, beste Punkte und so im Herbst. Was kann man als Sturmtrainer mehr erreichen? Also, wenn man den Chris Ilze eigentlich nicht nominiert, dann hat man irgendwas nicht verstanden.
5: Ja, nominiert ist er
3: jetzt. ja. Ja. ja, aber… Und die Sachen kann ja jeder Trainer erreichen, bestimmt, muss man auch sagen. Nicht jener? Nein, du kannst nicht Cupsieger werden, wenn du Ja gut, da hältst. kann
2: ich mich selber auch nominieren, <lacht> als Trainer des Jahres. Ich habe halt okay. noch die Chance gekriegt. Okay, Moment, ich nominiere
3: <lacht> 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 Stefan Adelmann.
2: Nein, wirklich, das, Nein. das, also, da, da, okay. das wird jetzt langsam akademische Diskussion. So, also wie kommen wir zu einer Lösung?
3: Ja, ich glaube, ja, jetzt wäre klasse, wenn ich das konsistieren das Passwort <lacht> genannt. hätte. Genau. Na einen Moment,
1: ilzer Neukirchen oder Warter gehabt. Aber der Jürgen ist ja schon geschwenkt
0: auf. Nein, ich bin nicht geschwenkt. Sogar, wenn ich schwenken müsste, wenn man jetzt... Das liegt halt auch das an, dass, äh, dass der Jürgen schwenkt.
2: Wie wisst, was man tun könnte? Was zum was, Beispiel was, was für mich, und das ist wirklich kein Angriff auf die handelnden Personen, aber ich tue mir schwer, den Wort jemandem zu geben, wo man nicht einmal den Namen gemerkt habe, seitdem der Frank vorher erwähnt hat, wie das Trainer Tim hat. Ja, aber Red du, weil Barry du dich für den
0: Nachwuchsfußball interessierst?
2: D du bist der Frank, der hat gesagt, dass, <lacht> dass die den Wartag haben gewonnen, hast das sicher auch nicht
0: gewusst. Bradbury Tendl. Ja. Wir haben es gelesen. Ist dieser ein von statt auf einem
5: Was wir im Zweifelsfall tun könnten, wir könnten den Technikplatz mit einbeziehen und dem Robert der Stimme geben. Das macht mal oh, eine gute Idee. Robert, kannst du kurz daherkommen und in mein Mikrofon sprechen? Ja, oh ja, komm. Na, du kannst aus dem off sprechen, wenn du willst, ja. Jetzt tue ich nicht so, als ob es nicht ja, schon abgedacht hätte.
0: Wähle deine Worte klug.
5: Weißt du, du bist das Zünglein. Zünglein Robert.
3: Okay. Hi. Also das erste Mal Alex. Ich war glaube ich öfter im Stadion als du, ja. also ja, das ist, ist man, Ruhe das da drüben. Ja. Ähm, ich muss das jetzt entscheiden, oder was? Ja, genau. Es tut mir leid, aber ich bin bekennender Chris Ilzer-Fan, also in dem Fall sage ich Chris Ilzer, der Erfolg gibt ihm recht, der Frank hat natürlich recht, äh, auch recht, die Geschichte mit, äh, mit dem Nachwuchscup ist super, ähm, aber als Chris Ilzer-Fan sage ich Chris Ilzer.
0: Gut. Ja, pass, so dann, darf der mitreden.
5: Dann, dann tust das gleich, weil, damit wir eine Entscheidung zusammenbringen, dann tust du das gleich hast auf die Fanfare drücken und sagst, wer ein Award kriegt, okay? Das machen wir jetzt gleich so, okay? Du hast ja den Text gemerkt, du hast ihn schon ein paar Mal gehört. Der Black FM Award. Ich
3: habe mir den Text jetzt nicht so gut gemerkt, aber der Black FM Award für den Trainer des Jahres geht an Chris Ilza.
5: Da stehe ich auf und applaudiere. Sehr gut. Das
1: war ein, ein harter Fight ich glaub, ein geht jetzt.
5: über... Nicht einverstanden. Zwölf Runden. Das ist die Härte der Baseball. Wie viele Demokratie. Kategorien haben wir noch? Ich nehme es zur Kenntnis. Wieso weiter? Wir haben noch 12. Spiel des Jahres, Blecki des Jahres, Lifetime Achievement, Liga, Moment Positiv und Negativ und Kurvenmoment des Jahres. Hm. Genau. Das kann jeder abtrennen, wenn er will. <lacht> es ist ein, gut, ein guter Moment, sich zu verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Na, weiter geht's.
2: Danke.
1: Okay, also dann sind wir jetzt beim äh, Spiel, Spiel äh, des Jahres. Cenga. Genau, Cup-Meisterschaft, <lacht> Europacup. An Spielen mangelt es ja nicht im Abgelaufen. Ja. Aber welches hat sich in die Erinnerungen am stärksten eingebrannt? Wo war der besondere Moment, der für die Ewigkeit war? Welches Spiel also war das Spiel des Jahres für Team Black FM und das Team Spielfrei?
0: Ich fange jetzt an. Du wieder
3: immer an. Das
0: kannst noch nie angefangen. Ich fange jetzt einfach an, weil da ist die Obvious Choice, das Cupfinale finale in Klagenfurt und fertig aus, das ist das Spiel, das bleibt und das ist das Spiel, wo die Momente für die Ewigkeit bleiben und das war's. Aus. Nein,
2: absolut, ja. Also ich glaube,
5: da
0: gibt's
5: verschiedene Meinungen. Umgekehrt, gibt's Gegenmeinungen?
3: Ich habe ganz lange überlegt, was man da noch irgendwie sonst manieren könnte, aber wird wirklich was anderes Spiel, in, Drei Spiel in des Jahres Es gibt nichts anderes, es kann nur das Na, sein. Ich, eine
0: Spezielle Erwähnung mhm. für das Heimspiel in der Europa League gegen Bergamo, weil das war genau. das war atmosphärisch eine ziemlich coole Angelegenheit im, im Stadion, aber trotzdem ja. Cupfinale. Cupfinale. Mhm. Cup mhm. Jürgen, du darfst das ansagen. Oh aber richtig das mal. Der Black FM Award in der Kategorie Spiel des Jahres geht an das Cupfinale gegen den SCR ohne Titel in Klagenfurt. Wir kommen
1: zum Award abseits der Kabine und des Spielfelds. Welche Sturmperson aus dem Büro der Fantribüne oder wo auch immer war 2023 so besonders unterwegs, dass es mit einem Award ausgezeichnet werden
3: sollte? Also jetzt fangen wir wieder mal. Nein. 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 Jetzt von, von, es viel des Jahres, oder?
5: Ja, genau. Faktor. Ja. Genau. Ist
3: für mich der ja. Andi Terler. Ganz eindeutig. Äh, wow. Wir verfolgen Überraschung. Ja, ich habe ihm nichts Zeit Wir verfolgen ja äh, Black Blackfam seit der ersten Stunde und ihr habt immer schon einen sehr guten Job gemacht, aber seit der Andi dabei ist, habt ihr wirklich, noch mal, äh, ja wirklich einen, einen ordentlichen Sprung nochmal gemacht. Ich glaube eh in Zugriffszahlen, in jeglichen Statistiken a in Qualität in jeder Form und er ist einfach ein unglaublich nett und sympathischer Kerl, der ganz gern gesehen. Das ist bei kein Charity Award. Podcast er ist ein, ein Teil dieser Argumentation. Ich habe ja ganz viele andere Sachen auch gesagt. Ja. Aber es ist, es ist
2: tatsächlich lustig und da sehen wir Great Minds Think Alike, um uns jetzt einmal äh, gegenseitig zu äh, zu Lobpreisen. Ich nehme nämlich auch Andi der auf meiner Liste stehen, weil ich finde, beziehungsweise den Chef-Scout von, äh, von Black FM, der den Andy Taylor gefunden hat am, am Transfermarkt.
3: Ich habe nämlich extrem geschimpft mit dem Stefan, dass der bei Spielfremdet angehört ja, hat. Na, ja,
2: aber tatsächlich finde ich wirklich, der Andi hat euch extrem gut getan als, als Podcast. In jeglicher Hinsicht und ist für mich absolut der Blackie des Jahres. Ich möchte nichts sagen, aber ich bin an die Teller vorgeschlagen. Ja, deswegen bist du auch der legitime Nachfolger von Andi Schicker, falls der mal, <lacht> der
0: mal weitergeht. Hast du jetzt gerade echt gesagt es war deine Idee. Ja, das war meine Idee. Das, das ist die Geschichte, also. Es war in dem ich Fall wirklich meine Idee, ja. Jung. Ich kann jetzt natürlich da nicht dagegen stimmen, obwohl ich ein bisschen da mitschwinge, dass wir ohnehin an die Scheiße waren. Aber Nein, war es nicht scheiße, war es anders. Ist
2: es jetzt besser? Ja.
0: ja das finden find wir selber, aber das steht dir nicht zu, das zu sagen. Da, du
2: darfst deine Fans nicht mundtot machen, beziehungsweise diese, geschweige denn, in deinen Podcast einladen. Ja, eh,
3: hast recht. Also du kannst mir jetzt schon versuchen, Mundart machen. Der Jürgen nein. tut sich
2: mit der Sendung eh immer schwer.
3: <lacht> <lacht> mit welcher? Mit der. Black FM. Wenn dem
2: Diskutieren von Meinungen. Und nein, nein, ich finde einfach... Ich find einfach, ich find einfach äh, Muss ich mit euch auch da... Ihr, satz, ihr satz, ich würde ja tatsächlich... Ich würde es ja gut finden, ich mein, wir sind ja so ein großartiger Podcast, dass es einen Videopodcast von uns sogar gibt. Ich würde wirklich
3: gerne... Aber es so gut auf Spotify.
2: Nein, es hat es überhaupt nicht. Ich hat es schöne Leid. Und ich würde es tatsächlich gut finden, wenn es von euch einen Videopodcast gibt. Ich würde es gerne sehen. Aber ich finde, ihr Satz wie... Boyband, die vor 15 Jahren richtig erfolgreich war, wo alles so vier komplett verschiedene Typen, ich sage finde ich, ich, hab's alle, die AJ-Typen, also ich denke jetzt in Backstreet Boys Dimensionen und so weiter. Um, und ich finde, ich mag das auf der Bühne. Der Andi ist derjenige, der endlich das vervollständigt hat, weil kein guter Boy ist zu dritt.
1: Ein Ass. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber Jürgen, du wolltest nur wen nominieren. Ich glaube, ja, ja aber jetzt mag ich gar nicht mehr, weil jetzt ist ja das schon so eindeutig. Ja. Da machen wir jetzt nur ein großes Fass auf mit der Meinung. Ja, tatsächlich würde es mich interessieren. Ich hätte Oliver Paffi nominiert. Mhm. Ja, auch gut. Weil, mhm. Dann muss ich nicht gewinnen. Na, na, doch, doch, kann er ruhig gewinnen, aber ich möchte kurz erklären, warum. Weil es ein wichtiger Punkt, ist generell unabhängig von diesen Awards jetzt. Weil das ist ein bisschen ein mega Thema. Man hat im Frühjahr gesehen, was wo ist und wenn das nicht mehr ist, sieht man, was nicht mehr ist. Und das ist leider ein großes Thema im Stadion jetzt die ganze Zeit. Seit er aus gesundheitlichen Gründen dieses Vorsängerpult verlassen hat, ist es leider was anderes worden in der Nordkurve. Und deswegen aus sentimentalen Erinnerungsgründen und nicht wissend, wann es wieder weitergeht, eventuell mit ihm nominiere ich jetzt ihn.
1: Na, ich hätte Oliver Paffi in einer anderen Kategorie nominiert. Mhm.
5: Ja, ich schließe mit dem Jürgen an. Ähm, äh, auf meiner Nominierungsliste steht da der Oliver Paffi äh, beim Blackie des Jahres, weil äh, quasi wie der Jürgen richtig sagt, du merkst, was anders ist, weil er nicht da ist und somit muss man jetzt quasi in Abwesenheit ähm, könnte man ihm diesen Award geben und ich das sehr ja richtig finden, weil man merkt die Wichtigkeit seiner Rolle. Mhm.
4: Ja, wäre auch meine Nominierung. Also, erst einmal danke für die Nominierung. Bitte gerne. Also.
0: <lacht> Jetzt nominiert er sich selber aussehen mit seiner Nominierung. Ja, ja. Nein, nein, das nein. Das nein. Sagt ich kann niemanden rausnominieren, Größe.
4: ich kann nur selber auch, wenn nominieren. und ich hätte auch an den Oliver Pafigen gedacht, ja. aus den genannten Gründen, ähm, Ja, ja weil es eben bei jedem
3: Heimspiel auffällt, dass er genau. fehlt. Das heißt, nachdem ihr alle einen objektiven Blick auf die Sache habt, würde ich sagen, das wird der Andi Teller, oder? <lacht>
2: Nein, aber ich, ich verstehe eure Argumente. Was sagst du denn, Mike? Ich, ich, ich glaube, für, für den
3: Buffy finden wir vielleicht eine andere Kategorie, weil die hätten aber anders noch drauf im Zettel. Die ja. hätten auch noch anders am Zettel. Mhm. Aber, aber ich glaube. Das ich,
0: ist ja ganz einfach, man stimmt nicht gegen sie selber, also wenn wir da jetzt einen Andi. Versteht, ich ja. würde jetzt auch einfach den Andi vorschlagen. Das machst du? Okay. Ja, Drumroll?
2: Der Black FM Award für den Blackie des Jahres geht an die Transfersensation Andy Terla.
4: Ich danke der Academy. Sehr Du geil. musst auch noch
0: irgendeinem und Gott und der Mama und der Freundin, ja. alle, die für mich abgestimmt <lacht> haben das wird's, wird's. <lacht> <lacht> sein. Chef und sein, und sein Freund. <lacht> ich habe es jetzt schon ein
1: bisschen gemerkt. Ja, Jungs, äh, ich hab's jetzt Mike schon gemerkt. auch. Nein, vorher, ja. ja. Na ja. danke, aber ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen sinnlos war, was wir die sieben Jahre davor gemacht
0: haben. Ist kannst du Darf ich ja, darf random eine random
2: Statistik werfen, die nur sagt, was jetzt, hier passiert ist? Ihr mm -hmm. habt ja auch so einen, einen Booster hingelegt. Ihr habt ja, glaube ich, mit, immer die Zahlen nämlich angehört. Ja, mit Jahresbeginn waren es 61 Episoden. Und jetzt, glaube ich, steht, das ist heute der 85. 86. 86. 86. Genau, was weißt du warum 86. Weil mit der heutigen Episode, lieber Alex Stegisch, wir müssen da dringend eine Episode aufnehmen, haben sie eine Episode in dem Kalender Kalenderjahr mehr als wir. Wir, haben, wir waren bis heute, sind wir beide bei 24 Episoden gestanden. Und das kommt mir vor, diesen, die, 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 diese Effizienz. Und dog Frei, ich mich als Black Fan und Hörer, ich habe immer wieder kritisiert dann eigentlich, dass ich euch gerne regelmäßiger hören würde. Und vielleicht kann es auch ein Zufall gewesen sein, aber vielleicht war es auch kein Zufall, dass das mit dem Andi sein nein,
0: erscheinen war eine sein. So genau,
2: genau. Und deswegen, deswegen finde ich das gut. Wir, ja. haben,
0: für, wir haben für Querpass gespielt. Auch. <lacht> ja, Doch. aber das, 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 der Grund der Frequenz ist ja der Querpass. Ja, ja. Ja, und
1: dass wir jede auch Live-Sendung, dass jede Live-Sendung eine Nummer kriegt. Das war davor ja auch. So viele klar. live machen wir dann nicht. Ja, Trotzdem, wir wären schon fast bei 100 Sendungen, aber ist ja wurscht, lassen wir das. Gut, äh, wir kommen jetzt zu den epischen Kategorien, ganz im ausgangsteil Black FM Lifetime Achievement Award. Ähm, das kann natürlich nicht irgendwer sein. Wer verdient sich diesen Preis für eine ganz besondere Lebensleistung rund um den Sportclub Sturm Graz? Frank
5: wonisch Ich nominiere Luca Maric. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch mit zu Null spielen wird ich weiß nicht, ob er überhaupt noch mehr von Anfang an spielen wird ähm, der Bub, der in Messendorf groß geworden ist und in Liebenau im Papa die Floschen, Drogen, Kurven hat durfte für seinen Herzensverein anfangen und zu Null spielen ähm, ich glaube äh, Lifetime Achievement Goals Box getickt mein Lifetime Achievement geht an an Luca Maric gut ah. Alex.
3: Ich habe einen Jakob Ernstatt drauf stehen. Mhm. Ich glaube, es war auch also ein bisschen obvious choice. Hat den Verein halt verlassen, hat das aber sehr professionell auch gemacht, was wir alle schätzen. Und ist einfach ein cooler Typ, der Fußball lebt, der Sturm lebt, der in der Kurven einfach sehr gern gesehen ist. Und bis zum Schluss eigentlich, oder bis er halt dann die Leistung nicht mehr gekriegt hat, hat er eine super Leistung gebracht. Und das verdient er auf jeden Fall noch mehr.
2: Okay. Ähm, ich wirf jemanden in den Ring, der vorher schon Thema war, und zwar günter Neukirchner. Ähm, hm. Einerseits aufgrund seiner Sturmhistorie historie als, als, als Aktiver. Ich glaube 1989 in die erste Mannschaft gewechselt, wie ich gehört habe, und nur der Bomber hat mehr Spieler als er. Ähm, was mir beim Günther extrem taugt, ist, ich habe das, das Glück, den Günther fast wöchentlich zu sehen, wie er im In-Fight äh, ein oder zwei Akademiespieler versucht, äh, dorthin zu bringen, wo sie hin könnten. Und ich sehe das, mit welcher Begeisterung er das macht und mit welcher Leidenschaft er das macht. Das heißt, der Günther war früher ein Versprechen für äh, Leidenschaft und hat man taugt. Der Günther taugt mir jetzt. Und was ich glaube, ist, dass der Günther jemand wäre, der dem Verein. Und ich glaube, das, das will er selbst nicht äh, in anderen Funktionen. Er oder einer, der ist, wie er gut tun würde. Ich sprich davon, dass ich finde, jetzt haben wir diese, diesen Aufstieg bei Sturm gehabt in den letzten Jahren. Jetzt geht es ums Konsolidieren und im besten Fall kannst du dafür Struktur schaffen in solchen Jahren. Und ich finde, Sturm fehlt die ein oder andere wichtige Hierarchische Position im Sport. Also der Vorstand hat zum Beispiel niemanden aus dem Sport und es ist keine Kritik am Vorstand. Aber ich glaube, es wird grundsätzlich eben gut tun, wenn der Vorstand jemanden hätte, einen Sportvorstand, der dauerhaft denkt, weil im besten Fall, und das wünsche ich dem Andi Schicker, wird er auch einen Schritt weitergehen und wohin gehen. Und die Frage ist, wie viel Struktur hast du da geschaffen? Mhm. Und die könnte man zum Beispiel jemanden, Günther Neukirchner, sehr gut vorstellen in so einer Rolle. Oder sagst okay, der wird nicht hergehen und sofort zu einem nächsten Verein wechseln, als Sportvorstand. Und ich glaube, sowas braucht der Verein. Du bra ich glaube, du musst in Zeiten des Erfolgs, musst du Struktur schaffen und nachziehen. Deswegen ist es ja umso schwieriger, dass du kein Stadion hast, das du bewirtschaften kannst, Klasse, weil es kommen wieder schwierigere Zeiten. Und dann brauchst du jemanden, der fußballerisch eine Ahnung hat. Mhm. Und wie gesagt, es ist keine kein Kritik an, an, an den Personen im Vorstand, sondern nur, wie er zusammengesetzt ist. Mhm. Andi?
4: Ich hätte als erster auch an den Luka Maric gedacht, aber die anderen beiden Nominierungen haben mir jetzt auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Mm. Und vor allem aufs Jahr 2023 blickend schließe ich mich dann dem Alex an und sage auch Jakob Jantscher, Auch ähm, mit, mit seiner Verabschiedung und, und man hat einfach gesehen in den letzten Jahren, ähm, was für eine wichtige Figur er ist, was für eine verbindende äh, Person er ist, auch im Zusammenspiel mit der Kurve und so weiter. Von dem her, Günther Neukirchen habe ich vorher in einer anderen Kategorie schon nominiert gehabt, kann ich auch Finde ich auch super, aber in dem Fall schließe ich mit dem Alexander auch Jakob Jantzscher. Mhm. Also ich
1: sage Oliver Pafi, ähm, weil ich einfach ihn auch äh, vermisse in der Kurve. Es ist wirklich, du kommst erst drauf, wenn handelte Personen fehlen, äh, wie wichtig sie sind. Also was weiß selten an dem, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Und äh, ja, also meine... Meine Stimme gerne an Oliver Puffy. In dem Fall.
0: Ich war in der Kategorie sehr unentschlossen, bin aber mittlerweile überzeugt, dass der Luca Maric im Moment ein Lifetime Achievement ist. Weil das einfach, das ist das einzige tatsächliche Lifetime Achievement in dieser bisherigen Diskussion. Und deswegen bin ich da dabei. Mhm. Zwei zu zwei.
1: Mhm. Oder?
2: Mhm. Mhm. Zwei Mal Jan, schon zwei Mal Luca Maric.
1: Gut, alle anderen sind ausgeschieden.
2: Ja, können ihre Meinung ändern. Können, also
1: ja, stimmt, in dem Fall kennen sie. Ich finde,
2: der, find, der Jakob Jantscher hat, hat schon so viel Bühne bekommen, ähm, die vermutlich der Luka Maric, ich würde es ihm wünschen, aber wenn er eine ähnliche Karriere hinlegt, das würde mich sehr überraschen bei Sturm. Und deswegen würd, gönne ich ihm die Bühne, deswegen habe ich ihn ja am Anfang auch bei den Torhütern erwähnt. Deswegen würde es mich freuen, wenn er auf der Liste
0: stehen würde, der, der Gewinner. Mhm.
2: Deswegen nominiere ich Luka Maric.
0: Und in dem Fall beim Lifetime Achievement, aber aus meiner Sicht, da ist die schöne Geschichte einfach der, der Gewinner. Das mhm. ist die gute Geschichte. Das ist sein Lifetime Achievement.
3: Aber ist Lifetime Achievement nicht, 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 nicht was, was man als Leistung führt, das, was man in seinem Leben geleistet hat und nicht einmal Leistung. Naja, ein Kind, na das Moment. Ich verstehe, ich verstehe die Kategorie. wenn du das, das Kind lehnt.
1: aufwächst als Sturmfan und dann, weiß ich nicht, zweimal als Kind. Das Kind Jahr, als Sturmfan aufwachsen ist jetzt noch keine Leistung, weil das haben wir noch. Naja, ich weiß schon, aber wenn es dann deinen Traum leben kann ja, aber das
3: ist, trotzdem, das, ist, das ist ja alles richtig. Und bei die mein Kategorie ist mhm. falsch verstanden, aus meiner Sicht. Also hier Nein, weil, weil
0: er ist ein, ein nicht. nicht über die Maßen talentierter Torhüter, der keine Weltkarriere machen wird und deswegen ist das für ihn ein Lifetime Achievement, dass er von es ist, ist der? Award. Doch, in dem Fall von mir aus schon. Okay. <lacht> <lacht> lifetime Aber wenn du mit dem Papa mitgehst, die Trinkflaschen auf dem Platz zahlen und den balls Boyen jetzt wieder zurück und dann darfst du tatsächlich es einmal drinstehen. Das ist, eine, drin super ist das eine, eine schöne Lebensgeschichte. Geschichte.
3: Ja, aber das hat nichts mit einem lifetime tun. Dann, dann
0: stimmst du halt für was anderes. Ja. Eine fehlende Richtlinie, sage ich noch. Ja,
3: auf jeden Fall. Ärger ist bei Spielfrei. Die, die, wollen, die wollen einem
0: sagen, dass man das nicht finden
5: darf. <lacht> Nein, sie wollen nächstes Jahr ein 16-seitiges PDF haben. Ich glaube, das ist sicher, wie das, ist, ich das, ich sicher
3: das sicher
1: lesen, das ja. ist gut vorbereitet. Mitschreiben sollte man sogar. Der, der Stefan ist einfach sauer, dass Sixth es kein Spiele des Jahres gegeben hat. Wiederkommen. Ich schreibe
5: ja. euch aber schon so ein PDF, gell? ich kenne doch nichts.
1: du gehst mit vom Skript weg dann. Ja. Na Moment, Stefan, bist du beleidigt? Überhaupt ja. nicht. Dass es kein Spieler des Jahres gegeben hat?
2: Nein, ich, also, ich, ich finde es immer nur beleidigt, ich weil ich ihn angeblich nur,
0: wüst beschimpft habe wegen na, Rotter Kinder. Das erste Mal hast du
2: mich angeblich beschimpft, ich kann mich ja. erinnern. Uh, Nein, tatsächlich ich verstehe ich das Prinzip der Award schon nicht, wenn es nicht den anderen Sieger gibt. Den
3: gibt es bei den In einer fußball das nicht. Ne, weil Best, Picture, ist das Best Picture Hast du schon mal Oscar geschaut? Aus ja, Best Sicht Picture. Es gibt es halt wichtigere und weniger
0: wichtige Kategorien, aber es gibt,
3: ja, da nicht, es gibt dann nicht den Oscar-Gewinner des Jahres. <lacht> das macht mir wirklich gar keinen Sinn. Ne? Aber, aber eins ist steht auch fest: Lifetime Achievement-Oscar kriegst du nicht dafür, dass du einen guten Film gemacht hast. Das, das kommt drauf an, wenn es der Film war in deinem Leben. Aber, aber wenn es den, den besten haben.
0: Film deines Lebens gemacht Na, hat. Aber das jetzt weiß man
2: Alex, Alex, ist es ein Lebenswerk, die Geschichte, oder ist es das nicht? Weil wenn es ein Lebenswerk ist…
0: Du hast Lebenswerk. Ihr ja, Lebenswerk heißt
2: insgesamt in deinem Lifetime.
0: Lifetime. Lifetime Achievement. Ja, halt
2: ja. Na ich kann nicht leben damit, ja, Ich kann nicht.
3: Was ist jetzt? Ja, ja Luca eine Maric. Moderation natürlich. Ja. Ist es der Luka Maric jetzt geworden? Das ja, weiß ich wenn der Alec genau. jetzt nicht spinnt? Nein, das passt schon, sicher. Macht's ich mach's nur. Ich bin ich defensiv kann, jetzt. Ihr kennt Englisch, kennst. <lacht> Schwarz, okay, Schwarz Radio umbenennen. Das okay, Ganze okay. da. Dann, dann sag ich
5: das jetzt an. <lacht> Aha, passt, dann bitte singen.
3: Oh, Moment. Da.
1: Der Black FM Lifetime Achievement Award geht an. Luca Maric. Schön, kann man schon machen, finde ich. Mhm.
3: mhm
5: bis auf den Alex, denk das alles so.
3: Letztes ich will so simpulieren. Ich habe auch gestimmt, aber wurscht. <lacht> <lacht> nein, ich so völlig ignoriert. Also. Es ist, äh, ja. 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 Ich
4: habe meinen Award, mir so als es gut. Der steht in der Vita der Sendung, bin ich draußen, ich habe meinen
5: Preis. <lacht> gut. Drei, okay. drei Awards
1: hätten wir noch. Ähm, Magst du schon gehen? Nein, aber vielleicht
5: schaffen wir es vor Öfe.
1: <lacht> Sie ist unser täglich Brot und fast alles hängt von den Ereignissen eben dort ab. Die Bundesliga, die Zwarer, die Frauenbundesliga. Was ist in unserer Wettanbieter-gesponserten Meisterschaften an erwähnenswerten und entbehrlichen so vorgefallen? Wir werden es in wenigen Augenblicken durchdeklinieren. Wir kommen zur Liga-Highlights und Liga-Tiefpunkt mit Sturmbezug. Äh, eure Vorschläge für den Black FM Award in der Kategorie Liga-Moment des
4: Jahres positiv. Andi Terla. Danke, zum du ersten Mal darf ich anfangen. Award ich bin
0: <lacht> hast du noch nie angefangen? Der Jürgen
4: hat 17 Mal angefangen, du ich den, zum ersten Mal. Du hast einen
0: Award gekriegt, scheiße getan.
4: Nein, ich bin nicht froh. <lacht> äh, mein, mein, mein Nominee ist äh, der Saisonauftakt in der Frauenbundesliga in der Kurm. Das war tatsächlich ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Es war ein wunderbar warmer Ende-August-Tag. Äh, man hat ähm, den Gegner aus Vorarlberg 5-0 abgeschossen und es war eine richtig gute Stimmung. Und als einer, der leider nie einen Herren-Bundesligaspiel in der Kurm gesehen hat, hat man zumindest so den Hauch äh, von Kurm feeling gehabt, zumindest dann Ende der zweiten Halbzeit, wo dann ein bisschen eine Stimmung aufgekommen ist. Von dem her definitiv mein positiver Ligamoment in diesem Jahr.
3: Mhm. Ich stimme dem gleich mal zu, also nachdem wir aus der Krum sogar podcasten, äh, das ist dort einfach Im
4: Gegensatz zu uns. <lacht>
1: ja, passt schon. Was ihr ja eher,
3: was was nicht hast. macht. Was <lacht> ihr ja nicht macht, genau. Äh, es ist einfach cool, dass wir da jetzt wieder einen ein Sturmbezug da drinnen haben und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass man diese, diese Koppelung irgendwie hinkriegt, dass man zuerst dorthin gehen kann und dann nach liebe auf, ihr bitte hier geografisch auch wirklich an.
0: Ich habe es auch ganz allgemein mit Grum Stehen auf meinem Zettel, nicht nur den Auftrag, sondern auch die Spiele, die sonst noch dort waren. Es ist einfach sehr, sehr, sehr cool, dass dort wieder Fußball stattfindet und das stimmungsmäßig, stimmungsmäßig war das einfach super. Also ich, ich, ich hoffe, dass man das etablieren kann als Dauerspielstätte ja. für diese Mannschaft, Frauschaft, Team, Sturmdamen. Ja. Ich sage
2: jetzt der Vollständigkeit halber noch, was ich auf der Liste habe und zwar habe ich aufgeschrieben, dass. Der Auswärtssieg gegen die Austria in der ersten Runde, glaube ich, war es das 3 zu 0. Sehr schön war das. So, sage vor allem deshalb, weil es dann für die nächste Kategorie auch wichtig ist, ähm, weil man da gesehen hat, was eine ausgeschlafene, im Kopf frische Ilzer mannschaft abrufen kann, mhm. dass das in so einer Situation die Austria dann wirklich mit einer Selbstverständlichkeit geschlagen wird, wo du siehst, okay, das ist drei Jahre Arbeit, die sie da in einer die wirklich sichtbar ist und das habe ich richtig gut gefunden. Das war mein Ligamoment des Jahres. Voll. Ich
1: war dort, ich war im, äh, in, äh, also so seitlich von der, von der Auswärtskurve, auch schon auf der Längsseite unter sehr vielen Austria-Anhängern, und die waren dann irgendwie sehr resignierend und waren auf unserer Seite dann schon ab der 60. Minuten weil sie gesagt haben, das ist das sinnloseste Fußballspiel, was sie je gesehen haben, weil sie keine Chance haben, einfach. Leider haben wir dann gegen die Austria zu Hause verloren. Das Rückspiel sozusagen. Frankie.
5: Ähm. Ich habe mir eigentlich was anderes aufgeschrieben, würde mhm. mich aber fast diesem Sturm. Moment. Diesem, diesem groben, mhm. äh, wie nenne ich das jetzt? Der Kapo. So, dieser der, groben der Romantik, mhm. Romantik fast anschließen. Ich habe mir aufgeschrieben gehabt, die zwei Runden Tabellenführung, mhm. die wir gehabt haben. Plus vier nach dem Spiel gegen Hartberg. Weil ich glaube, es war für die ganze Liga ein Segen. Dass einmal jemand ein paar Punkte weg ist von den Bullen und einmal zwei Runden lang die Bullen nicht die Bundesliga langweilen. Ähm, deshalb immer noch als, als, als Moment aufgeschrieben. Ne? Nur damit es der Komplettheit halber auch. Erwähnt.
0: Aber das ist sehr interessant, Urde. weil meine Ersatzmomente waren dieses Spiel, in der ersten <lacht> Runde gegen die Austria und die Kurzzeittabellenführung. Es ist witzig, wie sie das dann oft deckt, oder? In der, in der Eigenrecherche im Kopf. Mhm.
5: Was hättest du noch gehabt?
0: Ah, du, äh, du, du hast du, du, schon du, gesagt. Du
5: die die folklore begonnen. Genau. <lacht> mhm.
1: Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich, ich, ich glaube, es war da auch ein Lask-Heimspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Runde 2. Ja, ja, wo das wir war, richtig gut gewesen ja, waren. Zuerst also, war gewinnt es 3-0 ja. gegen
2: die Austria auswärts, dann gewinnt es 2-0 gegen Lask daheim. Genau. Uh, und da bist mit einer, mit einer Selbstverständlichkeit drüber marschiert über mhm. den zwar, mhm. Das war schon richtig, richtig mhm. gut. Ja, dann sind ja, ja diese, diese Brezen gegen Eintaufen kommen und du bist weiter marschiert mhm. einfach. Und das war schon richtig gut. Genau, so
1: aber ich glaube, ich, glaub, ich würde mich jetzt anschließen an
2: uh, den uh, uh,
1: Grubenmoment. Mhm. In Summen. Gut, ja, passt. Und den dann sagt jetzt. Dann, dann äh, der Herr, und der Herr, der Herr Ich habe noch ja. nichts angesagt. Ja, genau.
4: Oh, der Black-FM-Moment für das Liga-Highlight des Jahres geht an den Frauensaisonauftakt in der Kruhe. Gut, eure Vorschläge für
1: den Black-FM-Award in der Kategorie Liga-Moment des Jahres negativ.
3: Alex. Das Heimspiel gegen die Austria, das was echt dumm und deppert 1 zu 0 verloren gegangen ist, das war ja in derselben Woche, wo wir im Cup gegen GK gespielt haben. Mhm. Und man hat einfach gesehen, die Austria ist eigentlich die viel schwächere Mannschaft. Mhm. Und Sturm war an dem Tag einfach zu schwach, die, 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 das Tor zum Schießen, das 1-0 zum Schießen, das der, Ver der vergebene Ölfer vom Sakarya, glaube ich, war das, oder? Der mhm. verschossen hat. War halt einfach der, das Initialfeuerwerk sozusagen für dieses Trauerspiel. Ja. Darf ich nur was sagen
1: dazwischen? Mhm. Freut euch auf, dass wir eigentlich immer Sachen aus dem Herbst nehmen. Mhm. Das ist, also ich man glaube, denkt im mega schon, zum nein, Beispiel. schon, ja, das, das, schon, oh,
0: das aber ist schon denkt so
1: bei, bei Spielen denkt man wahrscheinlich jetzt nicht so massiv, also außer das, das Cup-Finale, das Spiel des Jahres, okay, das macht Sinn, aber wir würden jetzt wahrscheinlich kein negativer Ligamoment außer ein Meisterschaftsspiel im März nehmen, oder? Ist vielleicht zu weit weg. Oder? Ja, ist zu weit ja. weg.
2: Ich würde da, ich rein. ich nehme mich auch das, genau dieses, ich glaube, 29. Oktober war es, das, die, die 0-1-Niederlage gegen die Austria, die schrecklich war anzuschauen von der von der Kurven aus. Und ich habe es eben deswegen gewinnt, eben um beide Spieler gegen die Austria zu haben. Erste Runde und dann 29. Mhm. Oktober. Ein und derselbe Gegner, beides Mal richtig schlecht, der Gegner. Einmal gewinnst du das unfassbar souverän, einmal verlierst das, was du nicht verstehst, warum du das verloren hast. Und ich bin dann wirklich gefragt, okay, warum passiert das? Und es ist... Es, es, es ist, glaube ich, nicht die körperliche Frische. Es ist wirklich, glaube ich, diese geistige Frische. Ich, ich, ich bin sehr gespannt auf dieses kai ko der kommen wird. Ähm, ich war noch nie beim Chris Ilse in einer Kabinenansprache dabei und bin sehr gespannt, wie das sein wird. Wenn es mir nur un also, ob das wirklich mit einer Intensität ist, die ganze Geschichte, aber Ganz ich, sicher. ich stöße es mal ich stöße es mal ich stöße es mir jetzt wirklich, wirklich menschlich gesehen extrem anstrengend vor, Woche für Woche zwar ein-, zweimal wirklich immer reinzugehen mit diesem Vollgas wucht intensität und so weiter. Und ich glaube, das, das, der Akku geistig muss so leer sein. Und glaub, das siehst du so richtig im Spätherbst. Deswegen freue ich mich tatsächlich auf den Februar. du hast Jürgen hat am Anfang das, das Programm angesprochen mit zweimal Conference League plus Rapid plus Salzburg plus Cup. Ich glaube, dass das gut reinpasst, wenn du wieder zwei Monate im Kopf frischer bist. Weil das ist ein bisschen so dieses Jürgen Klopp, Thema, dass du sagst, okay, wie lang kann eine Mannschaft, wie sie zusammen ist, weil das, wenn, ich wenn, wenn, wenn die, Entschuldigung, letzter Punkt, dann bin ich fertig. wenn die, der Trainer, und ich weiß natürlich nicht, was der Chris sagt, inhaltlich, mhm. aber wenn, wenn, wenn quasi rüberkommt, jedes Spiel muss ich so am Punkt sein, dass ich die halbe Sekunde schneller im Zweikampf bin, über die Intensität komme, schaffe ich das drei Jahre durchzuhalten, vier Jahre durchzuhalten oder sind wir schon gepiekt vielleicht beim cup das ist, das ist was, wo ich, wo ich, was mich interessieren würde, damit zu diskutieren. Darf ich dir da eine Zwischenfrage stellen? Ähm, glaubst
1: du, dass es tendenziell am Ende von so äh, Spieljahren, als Dezember oder so, für Mannschaften, die diesen Fußball spielen, wie wir spielen und diese Intensität äh, fordern, glaubst du, dass es am Ende dann für Mannschaften wie äh, blau linz oder so leichter ist?
2: Vielleicht bin ich viel zu weit weg davon, den Sport als Profisport zu kennen und zu verstehen, aber ich stöß mir nur, und der Chris ist ja doch wahrscheinlich in seiner Ansprache vielfältiger als nur, jetzt mir mal nur über die Intensität Kommen. Er wird schon andere Sachen auch sagen. Ich glaube einfach nur, dass es für dich als Spieler sehr, sehr schwierig sein muss, ähm, als Jon Oren wenn du seit knapp drei Jahren genau diese Themen hast. Und wie rufst du es dann ab, am 29. Oktober gegen die Austria, da in jedem Zweikampf die halbe Sekunde schneller zu sein mhm. als deine Gegner und so weiter. Und das stelle ich mir so schwierig vor. Mhm. Und was Sturm, glaube ich, eh schon ganz gut macht, wenn die Intensität nachlässt, muss das System eingreifen, damit quasi das System dafür sorgt, dass du die Partie gewinnst, weil du einfach besser bist. Und Sturm ist ja fußballerisch besser als viele andere Mannschaften in der Liga. Das ist ja ein Vorteil von uns, mhm. dass wir bessere Spiele haben als, als unsere Gegner oft einmal. Dadurch gewinnen wir auch mehr Partien jetzt da. Mhm. Und nicht mehr nur durch die Intensität, was man gerade im ersten Ilzer Jahr, wo man wirklich die gegen auf dem Monat niedergerollt haben und so weiter.
1: Ja, aber das kommt da zusätzlich hinzu. Also pum, pum, die Intensität und die Qualität kommt pum, pum, jetzt auch pum,
2: pum, noch dazu. Und, und so. ich bin mir sicher, der Chris hat da schon einen Plan in petto, aber mhm. ich frage mich, wenn du so ein, ein Trainer bist, der wie Klopp über diese Intensität kommt, jeder hat es mhm. gekannt von, von, von Dortmund, wie es dann am Schluss hin, rausgegangen ist, hinten raus, oder bei Liverpool, wo er jetzt einmal das ganze Mittelfeld umbaut hat. Mhm. Also ich bin gespannt, wie das bei Sturm weitergeht, ob die... Der, der Jungarin Stankovic der Otter, der Brass vielleicht irgendwann weg ist, wie dann der, der Kader von da ausschaut. Mhm.
4: Wer will? Andy? Ich, ich gehe ein bisschen weg vom sportlichen äh, Lowlight, ist aber liegenübergreifend, betrifft die Herren Bundesliga und Zweite Liga, nämlich die katastrophale Infrastruktur und insbesondere die Rasensituation. Ähm, besonders dieser Rasentausch, der völlig verunglückte im Herbst, also wie wir zum ersten Mal diese Soundgruben gesehen haben, wir haben ja so schlimmste Befürchtungen gehabt und die haben sie leider bewahrheitet, weil wie da herumgerutscht und herumgestaubt äh, ist und dann ist noch die Geschichte mit Geist auf dazu Also wieder mal sinnbildlich, wie für diese ja, einfach katastrophale Arbeit, die da geleistet worden ist, man kann es nicht anders sagen. Mhm.
0: Ich habe auch genau das auf der Liste gehabt, ich habe es in zwei Stadien unterteilt: positiv die Krum und die Momente dort, negativ Liebenau und die Momente dort. Aufgrund der desolaten Situation dieses Stadions, einfach was da alles hin ist, kaputt gespart, hört man jetzt eh schon auch aus den eigenen Reihen und der ja. Stadionverwaltung. Also Negativmoment, Moment, Infrastruktur generell rund um die Sturmmannschaften, bin ich beim Andi.
3: Mhm. Alex? Passt schon. Passt? Ja, ich sag, ich muss nicht immer
0: in Fight gehen. Alles gut? <lacht> okay. Der Frank hat noch nichts gesagt, aber der macht gerade einen Wein auf. Ja, Jürgen, bitte, das hast du jetzt nicht gesagt. Oh ja. <lacht> Mike, okay. Ähm, was ist dein Nominee?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hast du nichts aufgeschrieben? Ich meine, in dem Fall jetzt echt nichts aufgeschrieben. Okay, alle da weiße Zettel für dich. Nein, den ich, ich habe ich, ich, ich mein jetzt echt gedacht, ich, ich, ich möchte euch in dieser Kategorie mal zuhören. Liga-Moment negativ...
4: Man kann ja auch was nehmen, was nicht tun
1: mit
2: Da vielleicht, würde ich vielleicht was einwerfen. Bitte. Honorable, honorable Menschen. Ja. Die ganze Geschichte rund um, um den DSV Leom ist schon aktuell auch, ist ganz ein ganz besonderes Heil. Ja. Um vielleicht einmal wem anders eine Bühne zu bieten. Also, was da. Der Herr
0: Bichler ist ein ziemlich, ein ziemlich cooler Typ. Ja,
2: allgemein. Also, das war, finde ich, ein gut recherchierter Artikel, der in einer kleinen Zeitung rausgekommen ist. Und wenn du das durchliest, glaubst wirklich, in der gleichen Woche oder seit ein paar Wochen, wenn wir über die Signer reden, ist auf einmal dann kommt dann der DSV GGMD Revolution Leom daher. Nein, ich
0: ich, ich und da was, möchte ich noch dazu, sagen, ich, dass der auch unlängst seinen Vertrag dort verlängert hat.
1: Nein, ich möchte, ich möchte, mir ist jetzt was eingefallen, also ich, ich möchte jetzt Liga-Moment negativ, möchte ich die Performance vor der Sturm-2-Mannschaft äh, in, in den Ring werfen. Ähm, ich finde, das ist wirklich, also ich habe mir einige Spiele angeschaut, das meiste halt im TV, und es also muss ganz ehrlich sagen, bei aller Jugend, die da herumläuft, teilweise auch, weil man halt vielleicht kein anderes Personal hat, aber oft kommt man das echt vor wie Kraut und Ruhm. Also es, ist wie, es kommt man echt vor wie eine Schülerliga-Mannschaft. Äh, systemlos, also ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ich kann das teilweise vor Fassungslosigkeit gar nicht äh, äh, beschreiben, wie, wie arg das ist, wie arg das ausschaut, ja. Manche Spiele waren nicht schlecht, finde ich. Manche Spiele hat man wirklich dann auch ein bisschen Pech gehabt, aber vor allem jetzt in den letzten paar Wochen war das wirklich ganz, ganz fassungslos schlecht. Das ist meine Meinung dazu.
0: Der Frank ist die Zunge. Mhm. Wir hätten zweimal Infrastruktur, zweimal Austria-Wien.
1: Und Armiston ah. zwar. Und Leo. Ich schon.
5: Le Leo <lacht> Genau,
0: und, und Herr, Herr Pichlaus oben. Ja,
5: genau. Ich, ich hatte mir auch noch was aufgeschrieben, nämlich. Äh, etwas weiter gefasst das Thema äh, Liga-Moment negativ, ähm, die Europa-Cup-Performance, nicht nur unsere, sondern die von der ganzen Liga, äh, diesen diese Moment gerade wirklich sehr, 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 sehr schwach. Aber lassen wir das weg. Wenn ich zwischen Austria-Wien und Infrastrukturdebatte entscheiden darf, dann darf ich mich als Teil von Black FM natürlich für die Infrastrukturdebatte entscheiden und äh, den Liga-Moment negativ dorthin schieben. Okay, dann
1: darfst du das auch gleich. Darf ja. ich?
5: Okay, bitte singen. Der Black FM Award in der Kategorie Liga-Moment negativ geht an, wie habt ihr es genannt?
0: Die Infrastruktur rund um die Sturmmannschaften. Die Infrastruktur <lacht>
5: Kurz und knapp. rund um die Sturmmannschaften.
0: Das überlegen wir uns fürs Posting dann noch was. <lacht> <lacht> Ein bisschen
5: kürzer vielleicht, ja.
0: Jetzt sieht er aus auf keinen no. Fall. ganz, genau. ganz schwierig. Na, Infrastruktur, das nehmen wir, ja. das, wir nehmen das Sandbild nochmal. Ja,
4: ja
5: genau. danke,
0: an die, Sand an, danke an die KI ja. an dieser Stelle für die genau. schöne
5: Sandmontage. Wir sind unglaublicherweise um halber <lacht> bei der letzten Kategorie angekommen. Genau. genau. <lacht> Eure
1: Vorschläge für die letzte Kategorie des Abends, den Black FM Award in der Kategorie äh, Kurvenmoment. Des Jahres. Lieber Stefan Adelmann.
2: Hat für mich was mit dem cup zu tun. habe hab dann überlegt, ob es das, also das 1 zu 0 von Manisakaria war, was ein ganz besonderes Highlight war. Aber tatsächlich war für mich ein großes Highlight im vor, vor dem Spiel das, dieses am, am Stadion Vorplatz. Das habe ich cool gefunden. Das ist gar nicht. Dörfchen, das du Game hat, wo du was zum Essen und Trinken gekriegt hast und wo du einen Haufen Sturmfans auf einen Haufen gesessen hast, weil ich dann draufgekommen bin, das haben wir nie. Also du kannst natürlich schon in die Dampflok gehen oder was auch immer, oder die beim Stadion und Linsen, aber in dieser, in dieser Entspanntheit und so weiter und das habe ich irgendwie cool gefunden. Ich habe gedacht, das ist wie bei echten Fußballvereinen, so, so, so muss ich das anfühlen, dass du sagst, du hast so eine kleine coole Fan-Village, wo du in der Stadiondebatte halt drinnen bist, kannst du Dinge einfach dir selber hinbauen oder nicht. Und es ist schon ein cooler Platz, wenn du sagst, okay, du ähm, kommst dort zusammen, isst was gemütlich, trinkst was gemütlich und dann gehst du beschaut Das habe ich richtig mhm. gut gefunden.
0: Ich bin genau bei diesem Thema. Die ganze Fanreise nach Gagenfurt ist der Kurvenmoment des Jahres für mich. Mit allen Details, die dort dann noch passiert sind, inklusive Feuerwerk, Männern, Männern oben ohne mit Bazookas in ihren Händen. Die, warst die, du,
1: warst ich, du auch ich, oben ohne?
0: Nein. nein mit, <lacht> ähm, irgendwann weiter oben ohne dann, ja, aber...
5: Du warst
1: schon sehr, sehr bass nachher. Nein. Am Ende ich des war müde. Was hast du
5: mit Bass nach Spielen gekriegt, die man mal Es ist so. Ja gar
1: nicht. Alles Ey, aber bass ich ich? Du weißt, bist, bist nach jedem Europacup-Spiel angefressen gewesen. Das ist gewesen. überhaupt nicht richtig. Nein, es ist so.
0: Also war ich nicht bass. Lüge. Du hast mit mich gemaßregelt, dass wir freundlicher zu so anderen Leuten sind, die gar nicht du waren. Die sehr nett zu dir waren. Ja, aber ich konnte nicht mehr. Ich <lacht> <Sie> war ermattet. Es <lacht> war ehrlich, Ist ja, ja alles gut.
5: A Franki. Der uh, Kurvenmoment des Jahres ist bei mir dieses Jahr leider zweigeteilt. Mhm. Geht ja anders. Uh, ich musste ihn für mich, jetzt sind wir wieder bei die, ist, beim Regelwerk, das ihr gerne hättet. Nicht vorhandenes ja, Regel Regelwerk. -Linie. Das habe ich ausgenutzt. Ne? Ich, nicht, ich bin eben nicht so ein Deutscher, ich brauche nicht so viele Richtlinien wie ihr. Um, Spiel der deutsche Podcast. Ich habe mal <lacht> den Kurvenmoment des Jahres in Negativ und in Positiv aufgeschrieben. Ne? Ich habe auch ja, der ja. ja. so. ja. das sind die
2: Awards. Passt.
0: Und es hast du hast nirgendwo Kasten, hast du das in deinem Skript irgendwo gekriegt? Klarerweise ja, muss Nein. ich dazu sagen, ich es wurde dem Stefan nicht diskutiert alles weiter,
4: intern wird. bei uns, aber das hast du wahrscheinlich nicht gelesen, Jürgen. Ein deutscher Podcast,
5: <lacht> genau. Und, das muss ich mir merken. Und mhm. äh, der Kurvenmoment negativ äh, ist für mich der Derby-Nachklang. Mhm. Das ist für mich der negative Kurvenmoment, das glaube ich muss in dieser Stelle auch nochmal gesagt werden. <lacht> das war äh, kein Rummesblatt. Mhm. Und das muss man aushalten, dass man das nochmal als, als negativ framed Und positiv bei aller Folklore rund um das Cup-Spiel. Ähm, Positiv-Kurvenmoment des Jahres ist für mich das Support in Lissabon. Weil ähm, ich, ich war nicht dort, ich habe nur von Leuten, die dort waren, äh, erzählt bekommen, dass das ziemlich super war. Und äh, ich habe vor allem äh, von den portugiesischen Freunden, die ich habe, mehrfach während dem Spiel ähm, WhatsApps bekommen, die sich nicht auf das Spiel bezogen haben, sondern einzig und allein auf den Support vom Sturmblock. Wie begeistert die waren von der Geschlossenheit, von der Koordination, von der Lautstärke. Die waren mehr oder minder hin und weg von der Performance der Kurve im Stadion. Und äh, gerade in Zeiten, wo man eigentlich das Gefühl haben, dass das mit der Kurve gar nicht so gut klappt, habe ich mir gedacht, möchte ich es zumindest nominiert haben, den Support in Lissabon als Kurvenmoment positiv. Sehr schön.
4: Ja, ich hätte natürlich auch äh, ans Cup-Finale gedacht und dann vor allem an, diesen, an diese Pyro-Show. Mhm. Ähm, gäbe aber zu bedenken, dass wir beim Spiel des Jahres schon das Cup-Finale äh, gewürdigt haben mhm. und die jetzt Frank, Franks Nominierung auch ganz gut finde. Also es, ich, ich war auch nicht in Lissabon, aber ähm, gut, äh, das Stadion war jetzt nur maximal halbwert vorher oder so, aber man hat wirklich ausschließlich die Sturmfans gehört. Und auch mit äh, dieser Schalchoreo, die sie da gemacht haben, das hat schon einiges hergemacht. Also würde ich das auch, würde ich mich da jetzt ähm, ja, eigentlich fast anschließen
0: wollen. Mhm. Also ich, ich sehe das ähnlich, weil wir das Spiel des Jahres eh schon äh, ausgestattet haben mit Klagenfurt, können wir das ja dazu nehmen, weil ich habe auch auf allen sozialen Medien dieses Foto mit der Schalkhorio gesehen, auch von portugiesischen postern, also das hat schon was hinterlassen und ich glaube, das kann man durchaus nehmen. Die Frage ist, ob man den Award jetzt auch zweiteilen und die und die Cup-Geschichte mit einbauen oder Nein, reißt, ich, dass wir es gesagt haben.
1: Ich, ich, also, ich möchte auch noch was sagen. Also eben noch nichts gesagt. Äh, also da ich nicht gewusst habe, dass es äh, den Kurvenmoment des Jahres negativ gibt. Ich auch nicht. Ähm, ich wollte, ja. <lacht> Ich wollte, ich, ich wollte es
0: auch äh, sagen. Also das es ist leichte Kritik aus dem Team jetzt, von uns hier geäußert worden mit Gästen. Vier, vier Menschen auf, in der, der, der Gruppe 2. ist mir komplett egal. Ja. Ähm,
3: es gibt übrigens auch spielfreies Podcast, weil ich <lacht> den Bauch auf <habe> erklärt <lacht> Nein, aber natürlich <lacht> Sturm das, was rund <lacht> genau. das, was
1: rund um das Cup-Spiel, was. <lacht> eventuell haben wir uns mm. das. Schon gesichert. <lacht> oh shit. Okay, also das, was rund um das Cup-Spiel passiert ist, das geht einfach nicht, von, von vorn bis hinten nicht. Und äh, das erwarte ich mir als Sturm-Fan, von meinen Fellow-Sturm-Fans, ich erwarte mir ein anderes Auftreten, egal ob das jetzt irgendein 16-Jähriger ist oder irgendein 80-Jähriger, der in das Stadion kommt. Ich erwarte mir zumindest ein, 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 ein Basisverhalten, das man auch gegenüber seinem größten Feind sozusagen äh, äh, haben äh, soll und, und, und muss und das erwarte ich mir. Und wenn das dieses Basisverhalten nicht äh, durchgezogen werden kann, dann bin ich enttäuscht und dann darf ich das kritisieren. Und das ist einfach furchtbar
2: gewesen. Ähm, Ein Beitrag möchte ich da noch dazu liefern und zwar es gibt diese natürliche Reaktion, wenn wenn Dinge passieren, die die, die du, also die du negativ findest, aber die was betreffen, das du gut findest. Also als Sturmfan auf einmal andere Sturmfans die durchtrauen und der bei der Sache machen, gibt es trotzdem eine natürliche Reaktion auch, um empfinden zu sagen naja, das war dann nicht so, oder das war dann nicht so arg, oder was auch immer. Und da war es auch ihr einmal, kann mich erinnern an die, an die Episode, die ihr aufgenommen habt, da habt ihr mich darüber geredet, dass es einerseits äh, aus kommunikativer Sicht schlecht war, dem GRK die Bühne zu überlassen, da bin ich ganz bei euch, äh, dass man da zu, zu spät aktiv geworden ist, kann mir aber auch daran erinnern, dass darüber gesprochen worden ist, so von wegen, ja, dann hat die, hat's diese Geschichten gegeben wie Menschenjagd und das wird dann schon auch übertrieben und so weiter. Aber da muss ich sagen, es war leider so. Und das muss man auch, glaube ich, auch, auch als Sturmfan sehen, das war nicht cool. Es ist wirklich so gewesen, dass ich gesehen habe und der Bekannte von mir, ein Roter, ist auch vermöbelt worden, komplett zum Handkuss kommen weil einfach Leute ihm noch gelaufen sind, acht Leute, und ihn vermöbelt haben. Das war einfach nicht cool. Und worauf ich nur sagen will, ist, deswegen war es so negativ, weil das, was du eigentlich cool findest, Sturm, kannst du in so einer Situation schwer verteidigen. Oder du kannst auch nicht dass die Kurven einfach zum Bersten gefüllt war. Mhm. Das war nicht cool.
0: Mhm. Yeah. Da ging es um gewisse Sprachmodelle, die der mhm, K-Geschäftsführer wählt mit Menschenjagd und so weiter, ja, die Klar. nicht angebracht ja. sind und deswegen haben wir uns dagegen ausgesprochen. Genauso wie ich mich dagegen ausspricht, dass Leute von Krankenhauspersonal namentlich geoutet werden, die wo dabei waren, was natürlich ein No-Go ist datenschutztechnisch und ich spreche mir ja dagegen aus, dass ein dummer Vorsänger, der Dummes sagt, strafrechtlich verfolgt wird dafür, dass er Dummes sagt. Das sind Sachen, die lasse ich mal nicht wegreden bei aller Blödheit, die die Situation erzeugt hat. Und das kann man auch dann umgekehrt kritisieren, dass da der, der Stadtrivale Öl ins Feuer gießt, um die, um die Kommunikation zu gewinnen. Okay, finde ich aber trotzdem nicht gut. So, wie kommen wir aus dem jetzt wieder? Ich weiß nicht, wie wir aus dem
2: <lacht> ja, wir müssen dann ist den Nahres, es Moment ist ein,
1: des Jahres. Es ist es im ist positiven Sinn. Ja. Genau, ich wollte jetzt eigentlich noch was sagen, aber ich, ich, ich glaube, ich lasse das jetzt besser. Mhm. Ähm, okay, äh, Kurvenmoment des
2: Jahres.
5: Finden wir Einigkeit?
2: Also ich finde, die Eier Erklärung mit, mit, mit Cup-Finale finde ich sehr gut, dass das Euro ohnehin schon die Bühne gekriegt hat und dass Lissabon eigentlich das verdient. Okay, passt schon. Ja, ja. Der Frank hat das, glaube ich,
1: ins Spiel gebracht und wird den Award dann auch
0: auf Portugiesisch
1: verkünden.
5: Oh, <lacht> gut, das machen, wir, das machen wir in einem Extra-Take, okay? <lacht> der Black FM Award in der Kategorie Kurvenmoment des Jahres geht an den Support in Lissabon.
1: Sehr gut. Die Awards sind vergeben, meine Damen und Herren. Wir verabschieden uns. <lacht> Sollen jetzt abschalten? Ja, schön war's. Ähm, was. Was bleibt über? Was, was wünscht ihr ähm, dem SK Sturm Zu in, der, in der kommenden Saison? Was gleich, wünscht ihr im kommenden Jahr, bis ihr wiederkommen? werdet und den Andi Terl wieder zum äh, Blacky des Jahres der 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 mein, Ich, so oh, ah, <lacht>
4: ich
2: wünsche wünsch dem Esker Sturm, dass er eine Leichtigkeit bekommt, wie auch immer man das geschenkt bekommt, weiß ich nicht. Mhm. Ich wünsche dem Esker Sturm, dass, uh, dass, uh, dass es irgendeinen positiven Durchbruch in der ewigen Stadiondebatte gibt oder allgemein nur durchbruchst, wenn man sagt, na, ich krieg's kein Stadion, aber ein für alle Mal kriegst kein Stadion, ich weiß es nicht. Aber so dieses, dieses dieser schwelende Konflikt um dieses Stadion, das ist ein Albtraum und es, es hält diesen Verein und es hat nicht nur romantische Vorstellungen, es hält ihn einfach zurück in so vielen Bereichen und nicht nur, wenn es um geht zu wachsen als Verein, sondern den eigenen Fans, den eigenen Mitgliedern als Mitgliederverein ein besseres Stadionerlebnis zu bieten. Mhm. Das ist mir geht es nicht darum, um Wachstumschancen zu eröffnen, damit wir international mehr mithalten kann. Nein, ich hätte gern als Fan ein besseres Stadionerlebnis. Das ist das, was wir immer wieder sagen. Ich würde gern in der Pause aufs Klo gehen können und noch was zum Trinken holen können mhm. und nicht mich entscheiden müssen zwischen dem einen oder dem anderen. Und wenn ich beides mache, komme in der 56. Minuten wieder. Will ich nicht. Ich würde gern beides machen können.
1: Okay. Alex, lass mir dir ein bisschen
2: andere Frage stellen. Ja.
1: Wo siehst du den SK Sturm am 1. April 2024.
3: Aber 1. April ist das jetzt hm. irgendwas, das wir. Nein, ist kein Datum. Oh, Sicher ja, ist es ein oh, Datum. Absolut, ja,
1: absolut. Ja, ist ein Datum, aber jetzt kein Spieltagsdatum <lacht> oder so. irgendwas. Bist du jetzt ganz gefernst auf einen April-Scherz an, oder wie? Deshalb bin ich meine Fähigkeit. Nein, nein, gar nicht. Okay, 2. April, Jürgen, bitte. Warum bist du auf 1. Ja. April, muss ich schon fragen? Es ist jetzt irgendein Datum. Lass uns
0: einfach mal drei s Schalt bitte,
1: Rob, scheut ihn. Jürgen ist, ist das Mikrofon, bitte aus. Um, also, wo steht der, der SK-Sturm? Anfänger Bredel. Naja, ich
3: habe jetzt, hab jetzt immer noch das, das, Im Wüns, Frühling. das Wünschen ein bisschen drinnen. Mhm. Ich wünsche mir ja einen Meistertitel, wünschen wir natürlich jedes Jahr, weil ich glaube, dass ja auf jeden Fall die Chance da ist. Und das heißt, ich wünsche wünsch schon auf Platz 1. Er wünschen? Ja. Wir wünschen durch? Ja, ich, ich sehe ihn dort. Ich seh ah, ihn du dort. siehst ich ihn ich dort? Okay, dort das ist was ja. anderes. Okay.
1: Sicher. Okay. Warte, schaffen wirklich Und jetzt. Conference League haben wir noch drin? Der Seidel hat mich eh
2: prognostiziert, oder? Die Gewinnmauer, oder? Hat's Gewinnmauer hat er gesagt, ja. ja. Da hat hat er aber der
0: hat es bestätigt, jetzt unlängst in am Telefonkontakt. Ja. Mit, mit wem? Mit mir. <lacht> da muss
5: ich jetzt aber was einwerfen und jetzt muss ich das verbotene Wort sagen: wie er mhm. gesagt hat, wir gingen in die Conference League, hat er schon vier Bier getrunken gehabt. Also
3: Mindestens. Also, also fast nichts sozusagen.
5: Also für seine Verhältnisse nichts, okay, gut. <lacht> Frank, du bist ja nicht <lacht> bekannt für deine
3: äh, extrem äh, positive.
1: Positiven.
3: Also Liga 2 geht sich aber nicht aus bis April. Also. Nein, nein. Wie meinst du? Naja, vom negativen Charakter. So, so. Nein, nein,
1: aber was würdest du sagen? Wie, wo siehst du den SK-Sturm im um, nächsten Frühjahr zum Beispiel? Im Stadion oder im Fernsehen. Mhm, okay. Ja, Gut, jetzt da haben wir ein paar Wohnenschwitze
5: dazwischen. Okay. Bevor wir Antwort kriegen. Also, was haben wir. Ja, wie, 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 wo? Äh, Wenn du mich ja. fragst auf Platz 2. Auf Platz 2? Ja. Und Conference League? Nein, immer April nicht mehr. Nimmer. okay. Nein. Weil das schon so früh ist und das geht ja dann Schlag auf Schlag und ich kann mir vorstellen, dass wir Slowen schon schaffen, ähm, nur dann wird es schon knapp. Also habe über das Teilnehmerfeld drüber geschaut.
4: Hm.
1: Hm. Okay.
5: Ich weiß nicht, ob das noch unsere kragenweite ist, was dann auf uns zukommt. Gell? Mhm. Was die in zwei Spielen, immer schwierig. Weil du ja viel mit, mit Schick und
1: Ilze telefonierst und jetzt auch abschätzen kannst, wo das vielleicht hinlaufen wird, alles im, im, im nächsten Frühjahr, glaubst, werden wir wirklich wichtige Spieler und auch vielleicht den Trainer verlieren im nächsten Jahr?
3: Das hängt
0: davon ab, ob die bisher getätigten Prognosen eintreffen oder nicht. Mhm. Also ich glaube, wenn wir noch eine Saison mit Titel machen, wird es schwierig, dass der Trainer bleibt, weil dann... Dann geht er mir die Idee irgendwann einmal aus, was er da noch tun soll. Dann muss er, glaube ich, den nächsten Schritt machen. Beim Sport, äh, beim Schicker bin ich mir nicht sicher, wie, wie, wie gut der schon irgendwo angeschrieben ist, dass er tatsächlich einen Schritt, also er wird ihn nicht in der österreichischen Liga machen, davon gehe ich aus, dass der woanders in Deutschland zum Beispiel schon so ein Standing hat, dass ihn tatsächlich engagiert, kann ich nicht beurteilen, ganz ehrlich. Ich, ich, ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Weil ich glaube, dass das natürlich ein Super-GAU wäre, wenn der glaube aber dass man da nicht resilient genug sind, dass man das überstehen ohne Probleme. Mhm. Er hat natürlich Struktur geschaffen, da ist einiges da, wo man aufbauen kann, aber es hängt da mittlerweile sehr früh an seiner Persönlichkeit, wie er das darstellt, wie er das ausdrückt, was er da macht. Also ich glaube, dass den Verlust, das wird die erste große Telle in diesem Club, wenn der Mensch geht.
2: <lacht> genau, das, aber das ist das Schlimme, du, du fährst mit, mit offenem Visier. In, in, nicht ins Verderben, überhaupt nicht, aber du 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 siehst, das wird passieren irgendwann einmal und Die der Countdown tickt, ähm, dass dann die Schicke irgendwann weg ist und du musst jetzt aktiv werden. Gerade in Zeiten, wo du super Rekordumsätze schreibst für Sturmverhältnisse, kannst du Planstellen schaffen, wie jeder weiß, eine Planstelle zu schaffen ist immer schwieriger als eine Planstelle abzubauen. Aber du schmeißt nicht gleich wenn aus, aber überhaupt immer um die Planstelle zu schaffen ist, wäre echt wichtig jetzt da gerade. Du musst sportliche Kompetenz reinkriegen in den Verein, die langfristig denkt. Du musst äh, wirtschaftlich eh weitermachen, da wo, wo sie unterwegs sind. Aber du musst dich darauf vorbereiten. Alles andere wäre fahrlässig. Das musst du wirklich sagen, weil dann 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 ist das Erwachen wäre es de facto noch viel, viel größer, das, das negative, das böse machen.
0: Und mich hat ein bisschen erschrocken, wie ich den Jaug bei dem Podcast, den wir aufgenommen haben, dazu gefragt habe, wie, wie wenig da anzubieten ist, an dem, wie man da vorsorgt.
2: Ja, und was tatsächlich, und das, auch Aussage, ich habe das Interview mich auch gut gefunden, auch Aussage aus dem Interview, ist mir nämlich hängen geblieben. Das also, damals schon gedacht, das muss ich mir merken für die Jahresabschlussepisode, Da hast du dem den Präsidenten, ich hab's über die Ablösesummen gesprochen, er hat das ist ja sehr gut erklärt dann und so weiter, ähm, wie viel Geld dann wirklich geflossen ist und so weiter. Und irgendwie ist es dann der Punkt gekommen, dass er gesagt hat, wir haben uns, was die Transferablösen betrifft, in Sphären begeben, die hätten wir uns nie vorstellen können. Das kann man jetzt einfach so dahin sagen. Für mich war es trotzdem so, dass ich mir gedacht habe, wie das hätte man sich nicht vorstellen können, das muss ja das Ziel gewesen sein zu sagen, wo, wo, wo ist mein Platz in dem Fußballgeschäft? In Österreich, in Europa und so weiter. Und das Platz wird nicht sein, dass wir Geld in die Hand nehmen, weil wir große Mäzene haben und richtig eingepulfen, sondern irgendeine Form von von Strategie muss es so ja geben, wo wir sind. Und ob das ein Ausbildungsverein, ist. Nein, nicht mehr ein Sprungbrettverein, Sturm Graz oder was auch immer. Und dann muss es ja das Zügwesen sein, irgendwann in die Dimensionen von 15, 20 Millionen zu kommen. Und das ist für mich schon ein bisschen so dieses Thema, wie viel sportliche DNA ist in, 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 in dem höchsten Gremium drinnen? Und das sehe ich gerade als, als ganz wesentliche, unfassbar unpopuläre Baustelle. Aber man muss ja keinen Vorstand ausschmeißen, man kann ja einen Vorstand erweitern, sage ich immer wieder. Die kriegen ich nichts zu halt. Mhm. Ja, eh. Aber, aber das wäre extrem wichtig, gerade finde ich.
5: Ja.
1: Der Andi Terler, da ist, Zielkopf, Bläcke äh, des Jahres zu mir zu erreicht. Vorstellen, das ist nie <lacht> kein... Nein,
0: Aber wirklich nie. Nein. Ganz andere. Dein Resümee, Blecki des Jahres. Verkaufen wir den Andi euch teuer? Ja,
5: können wir machen. Ich weiß auch schon, wohin.
0: <lacht> Zum deutschen Podcast.
2: Viel <lacht> Spaß mit 18 Stunden das hat, Podcast. Das ist dann sowas wie Red Bull in der, okay. in der Liga. Mhm, mhm. Sind wir wirklich, komm jetzt, Podcast. Ab. Was ist die Frage gewesen nochmal? Ich weiß, das wird ja auch noch
4: jetzt aufhören zum Reden, dann könnt ihr die, die Frage nochmal stellen. <lacht> Mir ist gerade das Wort Telle wieder in den Sinn gekommen. <lacht> erinnern, ganz am Anfang? <lacht> Straccia <lacht> Aber am Anfang war von einer Telle die Rede, du hast mich gefragt. An einer Delle. <lacht> die Telle ist, 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 die die ist die Glaubensstruktur, die sich <lacht> die <das> endlich <Rindung> ausscheiden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, ähm. Die Telle hat der Jürgen ins Spiel
4: gebracht, die wie die Telle im Verein sein. Mit Andi Andi Schicka die Schicka, Andi Andi wird. Schicka. Ja, ja, das genau ah, das also. Und deswegen mhm. glaube ich, um, um zum Sportlichen zurückzukommen, dass man jetzt äh, im Frühjahr auch äh, nochmal alles daran setzen wird, um vielleicht dann wirklich dieses große Ziel, das noch da ist, zu erreichen. Und ich halte es nicht für ganz unmöglich. Der Start ins Frühjahr ist zwar schwierig, ähm, aber äh, ich, trau's, ich traus ihnen zu, vor allem weil auch das Salzburger Konstrukt nicht ganz stabil mir zu sein scheint. Also ich, es ist nicht ausgeschlossen, dass das Sturm hinkriegt, wenn alle gesund bleiben und mit vorm Tank in, in den Februar starten.
2: Und, und sagen wir uns ehrlich, es geht um die zwei Partien gegen Salzburg. Wenn du ja. die beiden Partien verlierst, dann kannst du noch so gut sonst unterwegs sein. Ja. Es geht wirklich runterbrochen auf die zwei Partien, wie können wir die irgendwie, wie können wir da vier Punkte zumindest rausholen aus, aus so einer Geschichte? weil sonst macht das Ganze andere nichts. Wir haben ja gesehen, letzte Meisterrunde sechs Siege, vier Niederlagen äh, waren es. Äh, aber das hilft dann halt nicht, du bist trotzdem wieder gleich x Punkte hinter die Salzburger. Ja. Voll.
1: Gut. Gut. Danke an euch beide, lieber Alex und Stefan, fürs dabei sein. Wir hoffen, wir habt schöne Feiertage in Kreise eurer Liebsten und man sieht sich im neuen Jahr wieder oft im Stadion. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke nochmal für die Einladung. Uh, Im Namen von Black.fm bedanken wir uns ganz herzlich beim Team von Das Pod uh, für den technischen Support. Danke lieber Rob uh, für Support. Support. Und wie immer ein uh, großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder Instagram. Und wie immer freuen wir uns über fünf Sterne in den Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein like Voller oder aber für unsere Social-Media-Präsenzen. Zum Abschluss dieses denkwürdigen Sturmjahres, sei gesagt, freut euch mit den Erfolgen der Schwarzen und unterstützt die Teams des Esker Sturm, wo immer ihr auch könnt. Wir können uns auch nach diesem Jahr nur dafür bedanken, dass ihr da draußen uns eure Zeit schenkt und in so großer äh, Zahl BlackFM hört, äh, unseren Kanälen folgt uns Feedback gebt und eure Leidenschaft mit uns teilt. Es war wirklich ein herausragendes Jahr für uns und die Erfahrung mit euch. Wir versprechen euch auch im kommenden Jahr äh, sorgfältig mit äh, diesem, eurem Vertrauen umzugehen und wir freuen uns auf ein aufregendes 2024. Wir wünschen euch schöne Feiertage, ein gutes und gesundes 2024 und dass euch eure Wünsche innerhalb, aber auch außerhalb des schwarz-weißen Fußballkosmos in Erfüllung gehen werden. Und für heute wünschen wir euch in diesem Sinne je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
3: Black FM. Cut.
4: Und wer hat's produziert? Das Pod.